0: Saiu o Palmeiras.
1: Começa a decisão. Com o minuto de acréscimo. Vamos ter jogo até 46. Já vamos chegando a 45. O Palmeiras vai para o ataque. A chance para o Tuta. Pé direito. Bateu para o gol. E o jogo vai ser outro, hein? Se fizer o jogo é outro, Romário! Gol
2: do Vasco! Romário, cobrando com perfeição, faz o primeiro aqui no Parque Antártica.
0: Paulista batendo para Juninho Pernambuco pela
1: minha esquerda, ainda tá Juninho Pernambuco procurou partir para o contra-ataque, tem que se superar virando na canhota, Jorginho Paulista para Juninho Pernambuco, tenta na ponta esquerda, é marcada pelo
0: primeiro atrasou, para Jorginho Paulista, driblou primeiro, conduziu pela canhota, entregou para Juninho Pernambuco, deu chequinho para a meia, ele tenta ângulo, rolou bola agora para Clebson, Clebson deixou, para Euler. Parte pra dentro do primeiro. Tem Thiago Silva na linha. Cruzou pelo alto e Mendonça e furou. E Mendonça e Paulista vai entrando e entrou.
2: Gol! do vai da Gama! Ju, Ju, Juninho Paulista.
1: Vem viola, atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, vai a bola, Juninho Paulista colocou bateu na defesa
0: é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, argentino estiveram aí nas, na, 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 na contagem aí do YouTube, apareceram aí, porque no sábado anterior a essa gravação eles, eles divulgaram um vídeo no YouTube é, de um ensaio deles ao vivo, numa casa lá, e os caras sentados tocando, então é, acho que o pessoal está sedento por novidades no mundo da música e, e esse, esse vídeo foi o maior sucesso, o Divididos. Sejam bem-vindos ao capítulo 53 de No Cabaré de Blas Junta. E aí, como é que está a pandemia? Como é que está? Você já foi vacinado? Acho que, acha que uma porcentagem interessante dos nossos ouvintes já passou pela agulhinha milagrosa. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Antes, eu já quero trazer os amigos aqui para a mesa. Já vamos socar Schneider aqui. Aqueles tremoços no ponto. E eu já quero comigo aqui à minha direita o senhor Bruno Rodrigues, o maior sucesso das edições literárias agora, do, do futebol
1: e de tudo mais que vier. Seja bem-vindo, meu querido Bruno. Tudo bem? Fala, Trivela, Alex. Um abraço para todos e todas que nos escutam. Um pouco resfriado nesta, nesta noite de terça-feira, dia 29 de junho. né? Tô com o meu kit, meu kit resfriado aqui, resfenol. Inclusive, se quiserem nos patrocinar, a gente sempre faz questão de mencionar a marca e pedir o patrocínio depois. Mas estou aqui com meu, o com meu resfenol e o meu... O meu kit de resfriado nesta noite aqui vai ser uma noite legal, noite com convidado, né? Porque sempre mais interessante quando tem um, um quarto elemento que, que é a pessoa que vai ter coisas é, legais a dizer, né? Ao contrário de nós três, ou pelo menos falo por mim, <risos> mas é, é sempre bacana contar com, com convidado, a gente poder também explorar um pouquinho do que é o trabalho dele, do, da relação dele com o futebol. E vamos que vamos, vamos, vamos tocando mais esse, mais esse episódio. Maravilha, maravilha. Senhor Alex, eu já sei que o
0: passaporte já está ilustrado, já está com a foto nova, já tem visto para entrar em, em Tóquio, já tem uh, vacina, duas doses, só falta o PCR e tchau. Ah, Alex Sabino, seja bem-vindo, meu querido, tudo
3: bem? Oh, muito obrigado, Sérgio Bruno. O Bruno, nosso, nosso convidado que será apresentado, sim, estamos na expectativa, aí. vamos ver o que, que dá, tem que dar negativo o PCR, né? Então, vamos ver o... Então, vamos ver o que vai acontecer. Bruno resfriado, mas já avisei sobre a junta. Foi lá no sebo do, do álcool, conseguiu duas garrafas de FAT69, já colocou uma na mesa aqui e falou que já vai trazer o limão que vai resolver o resfriado do Bruno. Vai, não vai ter mais problema. Amanhã ele vai estar tá novo. Zero bala. Isso aí esconde até as drogas no antidope, tá, tá liberado,
1: tá liberado. Eu vou, terminar, eu vou terminar o episódio com outro sotaque aqui, cara. Eu vou terminar zero bala, sem, sem congestionamento nenhum. Por falar em sotaque, você, você deu a deixa ideal. Um sotaque que, do querido Nordeste aqui conosco para
0: conversar sobre o, um dos, o clube do coração dele. É um cara muito querido aqui, a gente faz tempo que estava que aí acertando um jeito de traseiro. Achamos uma brecha na agenda. Nós aqui no Sul estamos todos capotados, <risos> morrendo de frio, e o sujeito vem nos humilhar, exibindo aqui o seu torso nu. Na mão de está <risos> <aqui> da... <risos> na frente da Praia de Atalaia, está ali na cobertura. Seja bem-vindo, queridão, Gabriel Wacker.
2: Tudo bem com Vossa Senhoria? Tudo bem, Trivão. Eu queria falar duas coisas primeiro. segundo Primeiro, que eu não moro na frente da Praia de Atalaia, quem dera. Quem dera, eu para praia todo dia, eu ia estar e ia parecer o, o Donald Trump de tão laranja que eu estaria. Deus me livre, guarde. Segundo, por que toda vez alguém vem conversar comigo? Olha, finalmente arrumamos um espaço na agenda do Gabriel. Eu, como se eu fosse uma pessoa super ocupada, sou um vagabundo. <risos> Praticamente isso. Depois das sete, ninguém, todo mundo me acha. Quem quer falar comigo, só precisa mandar um zap. Mas Olha, é uma honra estar aqui com, com, com você, Triva, com o Bruno, com o Alex, que eu sou leitor voraz há muito tempo na Folha, de muito tempo. É uma honra mesmo, de verdade, estar aqui com vocês. A honra é nossa,
3: pô. Eu pensei que, pensei que ele ia falar que eu que me, me, me leio minhas matérias desde criança.
2: Cara. Pode ser, pode ser. Não, não duvide, eu tenho, eu tenho 26 só. Não, não duvide disso. Ah, eu tenho eu vou meter carteira, hein? 26? <risos> que maravilha, que maravilha 26, 26 e, 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 e namorando firme ano que vem que eu caso Ainda não, não juntei, não ah. juntei a instituição de casamento Aí, aí sim vai para Atalaia aí... Aí, eu vou, aí eu vou pra Atalaia aí... Não, eu vou para Petrolina ano, Meu... ano que vem eu vou para pe... Petrolina
0: oh, É um lugar que eu quero muito conhecer Vamos ver se essa bactéria maldita desaparece do nosso radar e eu quero fazer uma turnê aí pelo Nordeste Quero muito é, compartilhar um suco de caju Com Vossa Excelência aí
2: na, na Praia de Atal Se você for para a Petrolina ano que vem Eu já estiver lá com minha digníssima Por favor, você vai, vai lá em casa por Satisfação,
0: satisfação Sei que ela é o Bru Negra Pelas postagens aí no,
2: nos momentos Doente.
0: de tensão então... Doente,
2: nunca vi isso É A pessoa mais flamenguista que eu conheço Beijo, amor Ela vai ouvir Vamos mandar um beijo para ela que maravilha! É, audiência garantida e qualificada.
0: Bom, a pergunta inicial, meu querido convidado Gabriel, é o seguinte: por que, que a gente escolhe determinado jogo? Por que, que o convidado escolheu o um jogo? Por que nós vamos falar de Palmeiras e Vasco a final da Comebol de 2000?
2: Da, da, é, 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 é engraçado que Mercosul, é, né? né? Mercosul. Mercosul, Mercosul. É, é engraçado porque eu acho que quem vai ouvir agora a gente vai pensar. É, eu sou palmeirense, eu sou palmeiras E aí alguém deve estar pensando ah, Você vai escolher um, uma derrota do Palmeiras? Não é Porque eu acho que foi o primeiro jogo Que eu tive a noção do que era futebol eu tinha cinco anos quando esse jogo aconteceu E eu lembro Da situação De casa E eu lembro o que estava acontecendo é, Eu estava na casa Eu lembro, isso é muito claramente Eu estava na casa da minha avó é, eu morei por lá lá por muito tempo, em Aracaju, no bairro do Santo Antônio. E era uma casa que sempre tinha... Era meio que da família, né? Sabe como é que é a casa de matriarca né e patriarca? É, é casa de todo mundo. E aí, na época, o Vasco estava muito bem. Minha mãe é vascaína daquelas... Daquelas vascaína né? E ela estava muito ansiosa para esse jogo, porque para ela e para todo mundo, para a imprensa em geral... O, Palmeiro, o Vasco era o favorito né? Por ser a máquina do ano Era o time do ano do futebol brasileiro Aquela máquina que o Eurico Miranda montou Naquele projeto olímpico né? De ser campeão no futebol No basquete Enfim, em tudo Aqui que custo a gente sabe hoje Mas montou E aí O Palmeiras faz o primeiro Eu Lembro que minha mãe sentou assim e falou Ai Aí fez o segundo e o terceiro praticamente em seguida eu tenho um tio, meu, meu, meu padrinho, meu padrinho Francisco, que é flamenguista doente. E você sabe que Flamengo e Vasco, né? Não nem falar. E ele zum, zumbou o ouvido da, da minha mãe para ela pelas próximas 40 gerações. Nas próximas 40 gerações. Mas minha, minha, minha mãe não desistiu. Ficou lá vendo o jogo. Aí saiu o primeiro gol. Aí sai o segundo. No gol de empate, minha mãe é uma pessoa muito contida com o futebol. Minha mãe não é, não é, não, não é que nem eu. Eu sou o um doido. Minha namorada, às vezes, eu, eu berro com o jogo, com, com jogo que tinha que dar é meu. Não tem um lance inacreditável, eu sou do... Tanto que minha namorada, às vezes, fala, Gabriel, para, tô vizinho. pelo amor de Deus. Eu sou do tipo... Eu sou do tipo... Assim, gosto de, de fazer, de torcer mesmo. Minha mãe nunca foi disso, minha mãe sempre foi mais comedida e tal. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe vibrar que nem louca com o um gol do, do Juninho Paulista. Com o um gol do Juninho Paulista. Ela foi, no quarto do meu tio, abriu a porta, eram 11 cacetadas, não lembra quando eu tinha que deitar? 11 cacetadas da noite, ela abriu a porta e falou Toma, porra, é Vasco, caralho! Ele acordou assim, eu lembro muito bem disso, ele acordou assim. O que, que aconteceu? Ela empatou essa porra! Aí, como o quarto gol é bem pouco, bem logo após também, ela voltou a televisão, quando vê o gol do Romário, ela... Ela quase quebra a cadeira da, da, da cozinha, que a televisão era perto. Eu olhava assim, meu Deus, o que, que está acontecendo? Aí meu tio botava a mão na cabeça, e ele, e ele tem uma voz meio peculiar, que ele fala meio assim, né? Tá, tal ele fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? E minha mãe, ahhh! Sei lá o que. Enfim, foi a primeira vez que eu vi uma mãe descontrolada por futebol. E aí eu entendi um pouco o que, que era futebol. Que é, que é essa coisa passional que faz a gente até sair do sério. E é, é isso, assim. Depois, eu, eu vi muito esse jogo na pandemia. A, a Band reprisou algumas vezes e tal. Porque eu já era palmeirense. Né? 25 anos. e aí eu, eu juro e acho que a gente vai conversar sobre isso como cacete o Palmeiras perdeu aquele jogo porque é, é um negócio inacreditável você vê o jogo é inacreditável como o Palmeiras perder aquele jogo não tem explicação se vocês tiveram, eu agradeço eu acho que não temos mas vamos tricotar e vamos falar
0: sobre isso, talvez a gente ache uma, algumas possibilidades por exemplo, Alex, você estava no estádio
3: não senhor, pô, 2000 não, não tava, 2000 tava, 2000 era filha fila do lance, e trabalhava no... no jornal Boqueirão News em Santos, não, não, não tava, esse jogo eu vi pela televisão, acho que até na Bandeirantes foi, a... não sei se a Globo também passou, foi com a narração do Luciano ah, do Vale.
2: É, foi a Globo também... passou também com o Galvão.
3: É, foi com o Luciano do Vale que eu vi esse jogo, e, e... eu quase desisti de ver no intervalo, para tá decidir, fazer outra coisa. Acabou esse jogo aí. Só que ainda bem que eu não desisti, porque foi uma virada inacreditável do Vasco. E eu lembro que depois do jogo, quando acabou o jogo, o, o Eurico Miranda falou um palavrão ao vivo no microfone da Jovem Pan para o Vanderlei Nogueira.
0: Podemos adiantar qual é?
3: Ou é muito cabeludo? Não. Ah, ele, ele falou que. Putz, o que, que foi que ele.. Ele falou, vice é o caralho, algo, algo assim. Algo nesse nível. <risos> algo porriqueiro.
2: Algo Eurico Miranda. <risos> algo
0: Eurico Miranda. Mas você lembrou bem, o, o, o Gabriel, porque o, o, o deixou, deixou uma herança maldita, né? o, o euriquismo. Porque é, não só pelo jeito de fazer as coisas que levou o Vasco à situação que se encontra no momento, mas também a, a questão judicial. Né? Qualquer renda, qualquer centavo que aparece ali, é penhorado ou está em vias de penhora por algum desses atletas formados nessa época aí, né? Digamos,
2: 2007 é, é, a 2000, né? É, tem, tem jogador de basquete que até hoje tentando receber. Eu sei porque eu sou o, eu sou o doido de ver processo, né? Eu vejo muito processo assim. Então, tem, tem até jogador até hoje do time de basquete do Vasco que não recebeu. O Pedrinho já falou algumas vezes que ele recebeu até hoje. Enfim, é, eu... eu tudo bem que eu, aquele Vasco, de fato, era um time da grandeza que o Vasco merece. O Vasco é gigante. É, tem uma, tem duas coisas que eu não concordo muito quando as pessoas falam. Eu lembro que em 2019, eu houve muita crítica em relação à cobertura que a Globo fez ao Flamengo campeão da Libertadores naquele ano. Que é uma coisa que, assim, eu, eu entendo quem é um pouco do eixo, está assim, muito tempo em São Paulo, não entenda um pouco do tamanho do Flamengo. Aqui no, Nord... Quando você... aqui no Nordeste é uma coisa maluca maluca mesmo e o Vasco é bem próximo disso tem muito vascaíno no Norte e Nordeste tem muito vascaíno é... e, e, e o Vasco é enorme, eu acho tão absurdo o Vasco, pô, a gente teve Cruzeiro e Vasco semana passada, que foi um negócio ave maria meu, o segundo tempo foi um se botava a mão na cabeça, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo na minha vida, sabe de tão ruim que foi uma coisa que me, que me incomoda muito, me incomodava no caso, né, que ele já faleceu, meu Eurico Miranda, é que qualquer questionamento que ele fazia, e esses dias eu estava até vendo a entrevista que ele deu pro Ratinho, ele falava, que é uma clássica entrevista, inclusive, ele falava assim, é, quem é, quem critica o Vasco é contra o Vasco totalmente, quer que o Vasco se ferre, quer que o Vasco não prospere, quer que o Vasco, enfim, aquelas coisas dele, né. E a gente vê hoje o que é o Vasco. Ninguém era contra o Vasco. As pessoas eram contra, as pessoas eram contra o Vasco, terminaram a situação que ele está agora. Olha o que o Vasco virou. O Vasco, até outro dia, não estava pagando água. Não estava sem água. Se não pagasse a conta de água, ia ficar sem água em São Januário. Sabe? É, é triste até.
1: Sem dúvida. Liga, Brunão! Não, o, o Gabriel tocou num ponto né é, assim, é bom que se diga que ele fala da questão do eixo e às vezes a gente precisa também fazer um, um meia culpa nosso aqui é, o Nordeste ele, ele ele é uma região mas ele não é uma coisa só né ele tem suas claro suas, suas particularidades os estados têm as suas idiosincrasias mas essa questão dos clubes cariocas eu por exemplo eu, eu passei por isso em 2000 nesse mesmo ano. É, quando eu estive em João Pessoa, eu estava de férias em João Pessoa. Isso era a metade do ano, era julho, porque eram férias escolares, e estava com os meus pais num hotel em João Pessoa. E o Flamengo se hospedou nesse hotel para disputar. Na época, a, a Copa, se não me engano, a Copa dos Campeões. Era Flamengo, então... Flamengo Esporte, talvez. É, acho que era isso. Acho que era isso. Copa dos Campeões de 2000, E o Flamengo se hospedou nesse hotel. Cara, foi uma. Assim, o hotel não conseguiu segurar a, 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 o, o tanto de gente que tinha pra ver os jogadores do Flamengo lá. O saguão do hotel, era foi, assim, ficou, ficou rubro-negro. Eu lembro que tinha uma bandeira, inclusive a bandeira, a bandeira do, do, do estado da Paraíba, né? o Nego, que é uma bandeira rubro-negra. É, não era só a bandeira rubro-negra, era todo o, o, o saguão. E eu até eu cheguei a jogar ping-pong com o Pet eu sempre conto essa história. Entrei numa fila. <risos> Falei, ah, vou, vou aproveitar também. Não sou flamenguista, mas vou entrar nessa. Montaram uma fila de crianças, adolescentes, eu, e eu era criança na época, e joguei, bati minha bolinha ali com, com o Petkovic e outros jogadores do Flamengo. Era o Flamengo do, do Júlio César, reserva do Klemer uh, O Mozart, que agora é técnico do Cruzeiro, que o Gabriel citou na época também, era titular do Flamengo, tinha o, aquele cabelinho enrolado, loiro, é o cabelinho de anjo, né? É, enfim, Carlinhos Violino era o técnico do do Flamengo. Tinha o, o o cover do Romário, né? O Roma. Roma? Não, assim, era um time, era um time tinha alguns <risos> grandes jogadores naquele Flamengo e outros que acabaram não, enfim, não não fazendo muita história. Mas foi um negócio impressionante, assim, estar em João Pessoa é, e ver a relação daquelas pessoas com o Flamengo, aquilo foi uma coisa muito muito marcante para mim. Inclusive o na fila do ping-pong só para encerrar a história. O menino que estava na minha frente, ele tinha o, o escudo do Flamengo desenhado na nuca, é, desenhado de maquininha de, 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 de barbear. O cara fez o símbolo do Flamengo no cabelo do, do moleque. um negócio assim de, de, de louco. eu queria aproveitar e perguntar para o Gabriel sobre essa questão dos, dos, é, dos clubes aqui de, de Rio-São Paulo é, terem muitos torcedores do Nordeste, como que ele se tornou palmeirense, de onde que vem o palmeirismo né, de Gabriel Wacker, é, e, e a relação sua de criança e, e, e também hoje com os clubes sergipanos.
2: Eu vou começar com o Clube da Terra, com o Sergipe. Eu, eu sou literalmente filho de confiança. Né? Eu sou. Meu, meu pai jogou no Confiança no início dos anos 90 e conheceu minha mãe. E teve minha irmã e a mim. Então, assim basicamente, se não fosse confiança, eu não estava nem vivo nesse momento. É, então, eu, eu tenho uma relação umbilical com confiança, sou sócio de confiança, acompanho confiança. Todos os jogos do acesso à, da Série B, em 2020, né, na Série C, no caso, eu fui absolutamente todos, 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 todos. É, por exemplo, se eu, tinha, se eu tinha plantão naquele final de semana... Eu trocava o plantão para não bater com o jogo. Eu dava, eu dava um jeito, mas eu fui em todos e consegui. Antes da pandemia, eu fui em todos os jogos. Deixei de ir para o Carnaval de Salvador porque eu queria ver um Confiança e Fortaleza na Copa do Nordeste. É, porque era o jogo do ano para gente, né? E o Confiança ganhou aquele jogo 2x0. Então, eu tenho uma relação muito grande com, com, com os times, com, com Confiança, especificamente. Meu tio, ele, meu tio ele, é, ele é radialista aqui. Meu tio é um narrador conhecido, o nome dele é Elmo Siqueira e ele sempre ele é um cara que dá tudo e ele é muito ligado ao Itabaiana que é o time do, do interior, né da, 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 uma das maiores cidades do estado que é Itabaiana, né? E o Sergipe eu não tenho muita eu não tenho muita ligação não na verdade eu evito ter ligação com o Sergipe, mas, mas tá aí, né tá aí. Tomara que suba, Tomara que suba, posso muito pro o Sergipe tá bem na Série D, Tomara que suba para Série C. E, mas eu sou de, minha relação por enquanto é só de torcedor mesmo eu sou torcedor de confiança, eu não escondo tá está no sangue e é isso e eu virei palmeirense falando o seguinte eu nunca tive um time nacional sabe? nunca fui um cara de eu sempre gostei muito, muito mais de futebol e, do que exatamente gostei de um time quando eu era pequeno, meu padrinho tentou me transformar em flamenguista por causa do Romário, eu era louco pelo Romário quando eu era criança, maluco pelo Romário, eu era guiado pelo Romário é, então eu, eu, sei lá em algum momento ali, acho que eu virei flamenguista mas eu, eu nunca torci tipo, era uma coisa meio assim Para onde o Romário vai, eu vou então tem uma hora que eu era meu Vascaim, tem outra hora que eu era meu Fluminense, eu sempre gostei muito mais do Romário mas eu nunca tive um time para me apaixonar acho que passa muito também pelo fato de que aqui em Sergipe, por muito tempo, a gente não teve jogos de qualidade com times grandes. Então, era só de Sergipano, Copa Governador do Estado, Série D, com jogos bem fracos. Então, não criava simpatia. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui para o estádio pela primeira vez, numa viagem que fiz a São Paulo, foi no jogo do Palmeiras. Foi um... Foi, foi, não faz muito tempo. Foi um Palmeiras e São Paulo... O Palmeiras ganhou de 4 a 0 o estádio estava lotado. E é, eu, sei lá, ouvi aquilo e falei: Caraca, o que, que é isso aqui? Sabe quando dá um, um estado de uma coisa nova? Caramba, eu nunca vivi isso aqui e tô vivendo. Eu me apaixonei por isso tudo, pelo time, pela torcida, pelo clima, por tudo. Aí, to, aí toda vez que eu conto essa história, o pessoal fala: Ah, mas é muito recente, não é possível, blá Aí eu conto a história que, para mim, é mais marcante. Isso foi quando eu falei, é, eu sou palmeiro, gente. Eu, morava, eu tava morando em São Paulo, tinha me mudado em 2017, para terminar a faculdade, trabalhar, enfim. E aí eu fui para um jogo no meu aniversário. Meu chefe era palmeirense, então ajudava bastante. É, no meu aniversário, um Palmeiras e Jorge Wiltersman, 2017, pela Libertadores que foi um jogo que o Palmeiras martelou, 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 martelou. Nossa, martelou. E os bolivianos, lá, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Eu louco, eu louco. Eu falei, Jesus amado, não é possível que no aniversário essa desgraça vai fazer um gol. Aí foi um gol aos 50 minutos do segundo tempo, do né? Hum, assim, choradíssimo, choradíssimo. Eu lembro que, aí a bola, eu sei que quando a bola entrou, eu abracei a primeira pessoa que estava do meu lado que estava na mesma agonia que eu ele me abraçou de volta eu sei que eu tava, quando eu percebi eu estava chorando aí eu falei aí eu saí do estádio chorando com a torcida gritando, com a mancha cantando também aí eu falei, é, é. lascou-se e eu sou Paulo Inês, que se irrita se irrita, grita, corneto o Triva sabe muito bem disso eu sou um corneteiro desgraçado eu peguei, eu sou virei turma do amendoim e aí, mas na Libertadores eu quase morri do coração, literalmente. É, mas eu acho que é por esta minha relação. É, é, não é muito longa, mas tem as histórias. E eu acho que eu não sou mais ou menos palmeirense porque eu me tornei palmeirense, vai seis anos. Eu amo, eu, eu amo palestra. Eu descobri um amor sabe? e quero ficar com ele o resto da vida.
0: Lindo, linda declaração, linda declaração. E junto ao futebol, você é conhecido por trabalhar com as notícias da TV, mas deve focado, talvez, talvez a sua matéria-prima maior seja no, uh, o, o esporte. Futebol no Brasil né, é 80%, 90% quando a gente fala esportes na TV. Agora tem o ciclo olímpico, sempre desperta um certo interesse e outras modalidades, mas o futebol é o carro-chefe. Como é que foi... É, é, quando veio a, a, a televisão? Né, claro que a TV veio junto com o futebol, lógico. Mas quando é que ela passa a ter uma importância maior para você?
2: Nossa. E, assim, eu sempre fui babá eletrônica. né? Mãe trabalha, trabalha o dia inteiro, mora com a casa da avó. Eu, sou, eu, sou, eu fui criado pela avó. Então não tenho vergonha nenhum de falar isso. A gente fala isso de forma pejorativa, não tenho vergonha nenhuma. É... enfim e aí eu sempre fui eu sempre fui viciado em televisão eu gostava de assistir televisão o dia inteiro o dia inteiro jogo também então assim é, acho que foi muito unir um útil ao agradável como eu passava o dia inteiro assistindo televisão eu assistia futebol e como eu queria muito assistir futebol eu também assistia muito televisão esportiva o dia inteiro e aí começou a unir as duas coisas eu, 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 da mesma forma que eu gosto muito de novela eu gosto muito do, do, de ver uma Série B, por exemplo. Eu estou vendo agora, é, Série bem e tipo, Ajuda a gol passar uma novela ruim? Ajuda. Mas, mas o, o, eu sempre fui noveleiro sempre gostei muito do futebol. Acho que desde a infância mesmo, assim, as coisas começaram a se abraçar. É, mas eu acho que o, a cobrir televisão foi em 2012. Eu ainda estava no colégio. Tava, era muito novo quando eu comecei. Aí eu comecei a escrever algumas coisas sobre televisão e isso começou a chamar a atenção de alguns sites de TV. Mas especificamente sobre mídia esportiva, né, direito de transmissão, bastidor do, 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 da mídia esportiva, meio que faz, que cobre esporte na TV, foi em 2014, é, quando, quando eu comecei a me interessar mais pelo assunto, estudar mais o assunto, entender mais o assunto. E aí a coisa foi de vez em janeiro de 2015 que aí foi quando eu dei meu primeiro furo sobre sobre o assunto foi quando a, a a antiga Turner né agora é Warner Media, daqui a pouco não sei nem mais o que que vai ser porque nunca viu dar tanto de nome é Warner Discovery nem nem, nem até eu não conheço enfim quando a Turner comprou o Esporte Interativo foi o primeiro a dar isso é, e eu tenho. Tanto que quando o de fechou, fiquei muito sentido, porque eu tinha um carinho especial pelo canal por, por essa importância da minha carreira. E foi muito, foi muito.. Foi, foi ali que a coisa. Opa! Eu, eu acho que tem uma coisa aqui que eu posso explorar. Eu percebi que não tinha ninguém fazendo uma cobertura tão específica sobre o assunto. É, bem específica mesmo, assim, de ter matéria todo dia, de entender e tal. Então, eu falei, pô, tem uma coisa nova aqui, eu acho que eu vou tentar explorar, e comecei a explorar aos poucos. E aí, a coisa, graças a Deus, prosperou.
0: Perfeitamente. Alex Sabino, por onde nós seguimos essa conversa?
3: O... Realmente, eu sempre... Eu... Transmissão esportiva foi um assunto que... que me interessou, mas me interessava muito mais, eu acho que quando tinha menos opções, né? curiosamente. Porque a gente conhecia mais os narradores, né? O Wacker vai. O babá Eletrônico vai saber. Se você ouvia a voz do narrador, você já sabia quem era, né? Não podia, não precisava nem aparecer o GC. E hoje em dia tem tantas opções do Trivela que tem 55 antenas parabólicas no teto, sabe? Que realmente eu, eu não conheço mais os narradores. E, e, e eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho pra, eu queria saber do Wacker, assim, mas em que. Os narradores do Nordeste, às vezes. É, não são, não eram tão conhecidos assim. A Globo tinha narradores em diferentes praças que era, eu lembro muito o Fernando Sasso, a, tribula, a tribula, vai lembrar do que era narrador em Minas, Minas, um narrador muito marcante. Quem era o principal assim que você cresceu ouvindo no, no na transmissão aí do Nordeste? Não vale falar seu tio em vaca, por favor. Gente.
2: Não, não, imagina. Aqui a gente tem um, um, um cara, eu até eu até que é o Magá. O Magá, ele ele quase passou os 90 anos já, ele tá nativo até hoje na rádio jornal, ele ainda faz algumas coisas e ele é um cara que, desde que eu me entendia por gente, ele tava lá sabe, e ele narrava jogo nacional jogo local, ele narrava tudo, eu lembro muito de ouvir no rádio ele, sabe fazendo tudo quanto é jogo, principalmente jogo de confiança é, jogo de jogo do Campeonato Brasileiro porque que, que acontecia as rádios locais aqui colocavam principalmente jogos que a Globo fazia, o que o SBT fazia nos anos 90, a Band fazia para uh, fazerem os jogos nacionais também para dar uma para aumentar o faturamento e para criar uma empatia. Então eu, eu lembro que eu comecei muito a ouvir o, o, o Magá que é, aqui, que é aqui de Aracaju da Rádio Jornal e acho que é, a primeira, é o único é o narrador que eu mais tenho ligação local assim sabe porque aqui a televisão não é forte como é, como, como acontece no eixo né então mas para para minha infância de televisão mesmo <risos> é até engraçado Porque que ele está no áudio hoje em dia mas eu cresci muito vendo Luiz Roberto porque ele era um narrador carioca né era o, o cara que fazia a grande maioria dos jogos cariocas na televisão mas eu lembro também do do Rembrandt Júnior que quando a gente quando que ganhou muito espaço de 20 anos para cá. Foi justamente a época também do meu crescimento. Uh, tem, lembro também de ouvir muito Garotinho, porque a Rádio Globo tinha retransmissão para cá. Garotinho era impressionante. assim. Aluno, eu, eu cheguei, uma vez eu, eu encontrei com ele, ele trabalhava no, ele trabalhou no SPT uma época. Aí eu encontrei com ele lá com o Gerson e tal. Aí eu falei para ele assim, pô. Eu tinha quatro anos, meu, meu, eu tinha um tio que era viciado em ouvir você, aí quando tocava toda vez que eu ia pra casa dele, e tocava José Carlos Araújo, eu falava, ah, eu cheguei. Aí ele falou, meu Deus, eu tô me sentindo um velho agora. Mas eu acho que é, é muito por aí, tem, tem pouco local, sabe Alex, pouco local mesmo, o único que eu lembro de ter ouvido mais foi o Magá, e, o, e os outros realmente eram mais nacionais, até que são praça pequena mesmo, né? É que hoje é que hoje também tem
3: tanto jogo e quando o do TV acabe e depois o PPV todos os nomes viraram nacionais, né? Isso, todos os nomes viraram nacionais, todo mundo conhece, conhece ou já ouviu, pode não saber pelo nome. Pons ou ruins, que tem alguns bem ruins, né? Tribela, não vamos entrar em, não vamos entrar em detalhes. Da eu posso entrar... Vocês
2: não podem, eu posso, eu é, tá.
3: trabalho, eu posso, se quiserem perguntar, é, sim, eu estou tô... aqui. Não, não, é, se eu perguntar vai ficar na cara, vai ficar na cara o que eu acho, é melhor deixar para lá.
0: <risos> Semana Ô, passada vai. tivemos até que fazer uma costura aqui, porque o linguarudo do apresentador citou um nome aí, poderia causar um certo desconforto mas tudo bem, águas passadas e, e, e bola para frente o que, o que a gente também conversa com frequência aqui meu querido Váquer é, é, a, é a questão que é, é, parece até contraditório que a gente fala que, que tem tanto narrador e são tantas as vozes diferentes mas por exemplo no rádio não se renova, você está falando do garotinho mas se você conversasse hoje com alguém importante da mídia seria ele, quem, se, quem é o grande narrador carioca de rádio, depois o garotinho. Não sei, com todo respeito, não estou desprezando ninguém. Mas Exato, eu não correto. sei o que dizer. Outro dia, o nosso querido colega aqui, o Alex, passou lá alguns, algumas horas, como se fosse o velho na cabine da, da Rádio Capital. É. Nós estamos falando de nomes que poderiam ser dois mil. Está né? é. morrendo a narração do rádio? A TV está matando o, o narrador de rádio? Que, como é que você enxerga essa, entre aspas, pelo amor de Deus, rivalidade? Em
2: São Paulo, está renovando um pouquinho mais o Trivalo. Em São Paulo, em São Paulo está renovando um pouco mais. Por exemplo, tem, tem gente boa na, na rádio Band News aqui, M, Napoleão de Almeida, o Marcelo Duó, que é um cara que narra tudo. Porque eu nunca vi uma pessoa narrar tudo. Marcelo Duó é um fenômeno. Ele faz MMA na, na rede TV, faz rádio, faz Bazzone, faz CLC. É, eu fico pensando o que, que ele tem que pagar, porque é impressionante como ele trabalha. Mas Marcelo Duó tem... Ah, o Napoleão de Almeida, tem o Silva Júnior que voltou agora, que era, da, que era da Fox, mas você vê que eu só tô falando o nome da Rádio Bandeirantes, que se preocupa mais com isso. É, a 105 tem também tentado, tem o Fernando Camargo lá, que é uma vez que boa, tal. É, mas, realmente, tem pouca renovação. Eu não acho que a televisão ela esteja acabando com o rádio. Acho que o rádio já se provou que não vai acabar nunca. O rádio já se renovou tantas vezes. O que eu acho que acontece... É um pouco do que acontece na televisão. Eu lembro de uma vez que eu vi uma entrevista de um apresentador chamado André Vasco. O André Vasco ele foi um apresentador criado na MTV, passou pelo SBT, passou pela Band, fez bons trabalhos na SBT e na Band. E ele falou uma vez assim na entrevista, eu não consigo emplacar projeto porque a televisão a televisão aberta não renova. A televisão aberta não renova. São sempre os mesmos, é... Ratinho, Xuxa por olha É sempre o um Clube do Bolinha Eliana, Rodrigo ah, estão? Eu acho que isso, é um, isso acontece Um pouco com a, com a narração No rádio O anunciante que já é Conservador por natureza E que é, Gosta e já é mais velho Já é um público bem mais velho Ele não quer ouvir o novato Que o novato não é midiático O novato não vai, não vai vender mas o, o, o nome consagrado vende. O nome consagrado vai me fazer pelo menos ter um payback de meio que você deixa também aqui. Sabe? Eu invisto a grana para ter visto 10 e ter um retorno de 12. para mim já tá ótimo. Mas eu só vou conseguir isso com o quê? Com o José Silvério com o Zé Carlos Araújo, com o Edson São Mauro. Eu vou colocar o Eder Luiz também, porque o Eder Luiz está há tanto tempo nisso e já virou veterano, né? Mais que ele seja um cara mais de 20 e poucos anos pra cá também. É, Oscar Ulisses, nada contra os calorícies, os calorícies é espetacular, mas eu digo, não, não se há, não, não, não se tem uma preocupação de realmente renovar, sabe, de, de tentar achar gente boa. E tem gente boa surgindo, tem uma galera que é da raça, que é principalmente a galera de web rádio, que é boa, que não tem oportunidade, sabe, e, tem, e o tempo está passando. O Zé Silvério, o Zé Silvério é enorme um garotinho é enorme Mas essa galera não vai ficar aí para sempre sabe e é até um pensamento muito Tão imediatista De tentar preparar a gente nova Enfim, é, mas eu acho que é um pouco disso E aí a televisão paga melhor também, né Mesmo o streamzinho de, Da zone ter TV sports esporte é, não, não desmerecendo Mas eu digo assim Por jogo, cachê é melhor Se a rádio paga 150, a televisão me paga 300 Você vai querer o quê?
0: Sem dúvida Diga, doutor Bruno, você está mergulhado aí nos, nos, nos papéis higiênicos aí da gripe? tá, tá, tá melhor? Tá, tá, vai tomar, vai tomar o,
1: a pílula da vida aí? Como é que tá? Não, estamos bem, estamos bem. Só um pouco congestionados aqui, mas, mas vamos, vamos tocando o barco. Não, tem uma coisa legal que o Gabriel falou e acho que... É, é, claro, a, a gente falando aqui sobre TV, mas é uma discussão que eu acho que se amplia para o jornalismo esportivo em geral... O Gabriel falou sobre o, o público consumidor, né? A, o consumidor de notícias, o consumidor da narração, o, o público o telespectador, ele é, ele é, de certa forma, conservador na, seu, na sua forma de, 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 de consumir conteúdos. É, então, ele estranha a novidade. Isso tem acontecido um pouco com as narradoras mulheres, né? que o, o Sport TV resolveu apostar com um pouco mais de força agora nisso foi algo que na Copa do Mundo de da Rússia a gente já teve também projetos similares de equipes femininas narradoras femininas acho que se não me engano foi a Fox que fez até um reality show né para
2: o pra quem
1: o quem comenta sabe que a Disney vai fazer de novo agora
2: dizendo
1: é então, a sua frente é então é, chegaram até assim a, a, digamos a espetacularizar a coisa mas enfim é uma coisa é uma tendência que que ela 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 é, tem tem sido cumprida ela vai se cumprir e as mulheres vão narrar cada vez mais. Mas acho que tem boa parte da responsabilidade das, é de quem consome também. É, tr é, transferindo a internet, e o Gabriel trabalhou com isso também, é o cara que gosta do clickbait. Ele vê lá o, o título chamativo, cara e, e, e ele gosta de clicar na besteira. Ele sabe que é besteira, o título diz que é uma besteira. É o iate de não sei quem, fulano é visto, em férias e não sei, o cara vai lá e clica. É o mesmo cara que depois vai reclamar que o conteúdo da imprensa é ruim, que os jornalistas são ruins, que o, as pessoas são despreparadas. Então, peraí, qual que, é a, qual que é a parcela de responsabilidade das pessoas também, né? É, eu acho que a gente fala muitas vezes sobre jornalismo em crise né, e, e tudo mais, mas o, existe o outro lado, né? O, o jornalismo, salvo alguns casos, o jornalista ele não fala para si, ele comunica, ele fala com o público, né? E, e, e se, se esse público não o consome, é, esse jornalista, ele, ele deixa de comunicar. Eventualmente, o canal dele vai se fechar. E o que, que essas pessoas estão consumindo? Acho que talvez a TV passe por um pouco disso também. As pessoas se dizem muito cansadas do mesmo. O, o Galvão é um exemplo, né? Ah, puta, não aguento mais o Galvão e tal. Mas, cara, basta o Galvão narrar um jogo, hoje a gente está falando aqui, 29 de junho, o Galvão narrou a Eurocopa hoje. Cara, o Galvão virou trending topics no
2: Twitter de novo. Ah, mas Bruno Galvão hoje estava espet... assim. Eu sou fã, eu sou Não, fanático pelo Galvão. E também. hoje, mas hoje ele hoje ele estava espetacular, eu... tá inspiradíssimo. Não, Parece... é... Olha, ele estava até... melhor partida que eu vi ele dele faz um tempo. Eu até que ele vi no... tá bem.
1: A, a repercussão no Twitter, né? Ele é... lá vem eles de novo, né? Que era o jogo da Alemanha. Ele lançou lá vem eles de novo. É... É... até um outro colega também brincou, falou pô. Jogo com o Galvão narrando e a câmera tremendo é, é de judiar quem gosta de futebol, né? Remete a uma nostalgia. Mas assim, eu, eu citei o Galvão porque ele é o grande expoente, mas é, tem as pessoas que reclamam do Galvão e que não aguentam mais. Mas talvez sejam as mesmas pessoas que reclamem da narradora mulher, porque ainda é uma novidade para nós, que ainda é uma novidade para o mercado da narração. Então acho que é, tem, tem muito da responsabilidade do consumidor também, de TV, de notícias... Sabe? É, eu acho que a gente tem a nossa parcela como jornalista Mas também quem está quem do outro lado Também precisa, precisa pensar um pouco em qual é a sua, a sua parcela Qual é a sua responsabilidade no todo sabe?
2: Não, Eu concordo com você, Bruno acho que, Eu acho que passa por um ponto Eu já trabalhei em site de celebridade Por dois meses, foi, foi tenso Mas eu tinha que pagar a conta E é, eu sempre digo assim o cara, o cara que faz isso, ele gosta de ver a matéria de fulaninha de biquíni, sabe? Matéria de cicraninha é, 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 saindo uma baixaria assim, uma fofoca uma, uma baixaria pesada. Eu lembro quando trabalhei nesse site de celebridades, teve uma fofoca que a Tainá a Taverneck expulsou um, um, uma ex-BBB da, da festa dela, porque ela chegou lá de penetra. Então, Uh, aí eu dei essa matéria, ela foi com a Rome do a segunda mais lida. Uma besteira, uma besteira dessa, uma besteira dessa. Eu acho que quase um milhão de acessos. E aí é eu tá assim: eu, 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 não, eu, eu não sou do tipo que, as, que, que julgo que as pessoas querem consumir. Beleza, consumo, acho que tem espaço pra besteira e tem espaço pra café filosófico. Mas eu acho que o que me incomoda muito, Bruno, é, o, é, é a hipocrisia de quem gosta da besteira, não assume e critica a besteira. E diz que lê o Café Filosófico sem nem consumir. Sabe? Acho que você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer muitas coisas. Não tem problema nenhum nisso. E concordo que acho que nós, jornalistas, temos que fazer nossa autocrítica, sim. Acho que o jornalismo tem grandes desafios pela frente. Mas o público também, de certa forma, precisa fazer a autocrítica dele. Se ele está criticando tanto aquele, aquele conteúdo, aquele conteúdo baixo, por que aquele conteúdo baixo dá 500 mil acessos? Por quê? É, eu acho que uma conversa que a gente ficasse aqui ia ficar até umas horas. Alex Sabino, meu
0: garoto, já fez o seu time no Cartola, garotinho?
3: Opa, deixa eu ligar aqui. Rapaz, que negócio insuportável o cartola, né, cara? O, o, o cartola, o cartola é igual o disco do Djavan, cara. Não tem lado bom. Cara, seja jogar, seja, seja jogar, seja o anúncio no, no na TV que é insuportável os comerciais do cartola. Né? Seja o anúncio na transmissão e o narrador que não usaremos citar o nome é especialista em anunciar isso aí. É, cara, o cara, cara você, você pegou num ponto fraco agora entre, vai lá, falar do cartola, né? O
2: oh, 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 posso falar uma coisa? É, a, a pessoa que vocês estão não pode citar o nome, presta atenção no serviço.
3: Não, não presta, porque se prestasse não fazia o que ele faz. É.
2: Como cara meio entendedor, meia palavra basta. Como
3: nós dissemos aí no carrinho
0: da água de coco aí na praia de Atalaia, pegou a. <risos> Bom, vamos voltar para o campo e vamos só dar um, um panorama do momento, do que foi aquela Copa que eu chamei de Comebol, mas não é, é Mercosul, e aliás até um gancho depois para a gente falar de um cara que articulou tudo isso e que não está mais presente aqui, mas não vamos só falar mal em respeito à memória dele, que é o Jávio o é outra figura, que, que se existem esses campeonatos todos aí, não, é, não é exatamente dizer quem foi ele que criou, mas ele que fomentou e que botou a gasolina para o motor funcionar. É, é, nós estamos falando de 2000, quando o, o Palmeiras estava no grupo B dessa Copa Mercosul, terminou em segundo lugar num grupo que tinha Cruzeiro, que foi o campeão, independente da Argentina e Universidade Católica. O Vasco da Gama, outro finalista, no grupo E, onde o Atlético, em que o Atlético Mineiro foi o campeão, Vasco segundo, Penharol em terceiro e São Lourenço em quarto. Quer dizer, os dois vice-campeões aqui acabaram fazendo a final. O Vasco elimina o Rosário Central é, nos pênaltis, no, uma vitória 1x0, uma derrota 0x1, nos 5x4 lá em Arrojito. O Palmeiras ganha as duas do, do Cruzeiro, né? é, 3x2 em casa e 2x1 no Mineirão. Você lembra de alguma coisa do, do desenrolar desse campeonato, Vacker? Ou só marcou mesmo a reta final?
2: Não, eu lembro do Vasco e Rosário Central, Central também, porque esse jogo... Minha, eu, eu lembro que a gente assistiu na casa da minha tia, que era a tia Rick, que tinha TV a cabo. E esse jogo passou no Sport TV? No Sport TV? Não, foi na PSN. Acho que foi isso, PSN. Não sei se foi na, acho que foi na PSN. E a gente assistiu lá. E eu lembro que minha mãe... Esse jogo foi muito eletrizante. Foi muito bom, muito bom mesmo. Tanto que foi os pênaltis e tudo. E, e, mas eu só lembro disso. assim, cara realmente era muito novo. Mas eu, eu lembro muito desse jogo por causa da PSN, assim, porque eu nunca esqueci. Acho que foi a única vez que eu vi PSN na minha vida. Saudades, PSN. É, até, assim, até hoje eu conheço gente que sente falta. Até hoje o José não sente muita falta, não.
3: Não, não. não, é irônico, é irônico, Wacker, porque era, era tão tosco que era legal, né?
2: É, não. É, o, 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 eu lembro do... Meu Deus, eu lembro que teve, acho que foi 2001, 2001, Teve, teve a, 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 a Mercosul que o Flamengo foi finalista, não foi? Não foi isso, é teve aquela. Teve a Revolução lá na Argentina, que o Galvão foi. Flamengo e São Lourenço, acho, né?
0: Flamengo, Flamengo, Flamengo e São Lourenço.
2: É, é. Isso. E eu lembro que na, teve jogo daquela campanha do Flamengo, isso eu, isso eu não vi, eu estudei. Teve jogo na campanha do Flamengo que não teve. que, que teve narração em espanhol porque o sinal que vinha de Miami com a narração em português não estava chegando, porque não tinha, porque deu um, um pau lá e tal, mas era tosquíssimo. Pessoal tem pessoal tem um saudosismo com a PSN que eu não entendo sinceramente também. Pois é. Mas, mas, mas é, era divertido.
3: Não, que é muito, era o cara, é aquele negócio que é tão ruim que é legal, né? O, o é. a PSN. Cara, que era muito tosco. Tem momento, já já falamos aqui em outros episódios sobre momentos épicos da da PSN. Mas o, o, o Roberto Petri é Roberto, o Antônio Petri. Roberto Petri é o especialista em futebol argentino. O Antônio Petri conta histórias geniais da PSN, histórias sensacionais da PSN. Eu,
2: eu, eu tava, eu, 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 eu participei de uma entrevista com, com o Théo José, com o Alan Simon, meu, meu amigo, grande amigo pessoal do Alessandro Oliveira, o Renan Rodrigues, que é a galera que cobre mídia esportiva no YouTube. E, e, e o Theo José falando assim: pô, teve uma vez, teve uma vez que eu fui fazer um jogo, aí falaram: ó, oh, o jogo, ele não lembrava o jogo, mas era Fulaninho com Fulaninho. Aí beleza, ele estudou, pa Aí ele chega no ar: ué, é outro jogo, mas não, eu não ia narrar outro? Ah, é porque o sinal que tá vindo de Miami é esse, narra aí. <risos> tá bom. <risos>
0: mas o, tá bom. o o PSN saudades que o Alex falou é porque era um, era um slogan de um dos narradores que eu tô tentando lembrar o nome lembra dele ele falava
2: saudades eu vou lembrar peraí é, agora deu... mas... cara é que velho é só
1: colocar bom é só fazer uma rápida busca no YouTube e colocar é narração de gol que não foi né uma coisa e... alguma coisa do tipo que é o um jogo do o é um jogo do América do México eu não vou lembrar América muito. do México e Boca o América do México e Boca é, o, é o jogo que o Samuel faz o gol, não é? De cabeça? É, Nossa, esse mesmo, corpo. esse mesmo. Cara, o cara narra uma, uma bola que vai pro tiro de meta, o goleiro coloca
3: a bola no tiro de meta ali na pequena área, e ele tá gritando gol ainda, cara. Puta, é muito bom. É muito, é, é eu não sei quem é. É o, é, narrador, é o narrador do Chua na NBA. Como é que é o nome dele? Esqueci
2: o nome é dele. Do... Marco, Marco Túlio Reis. Ele, ele Marco Túlio Reis. Esse cara é NBA. História. Chuá da NBA aí você falou aí eu lembrei de Marco Túlio Reis, impossível esquecer Marco Túlio Reis. Marco Túlio Reis, gente, é um fenômeno. Ele ele narrou MMA, ele narrou UFC na Rede TV, PSN, fez Olimpíada na Record, já foi do Band assim já foi de tudo na mídia esportiva. Eu é um gênio, Marco Túlio Reis eu te amo. Ele, ele tá em Miami ainda? Ele faz de lá ou tá para cá? Não, ele tá, ele tá para cá. Eu acho que ele tá para cá. Mas faz tempo que eu não falar dele. A última vez que eu ouvi, ele foi, ele, fez, ele fez a Rio 2016 na Record. Ah, entendi. Então, a última vez que eu ouvi falar dele foi, foi essa. Bom, mas tem... ele era genial. E, e os
0: remanescentes, quem está por aí? Mauro Betting, o Rogério Correia, né, que narra a Globo Minas.
2: É, tem mais o gente céu, que participou daquela é,
0: da aventura, né?
2: Tem o José, o Antônio José. Petri, É, teve muita gente que.
3: Muita gente que participou dessa aventura e muita gente ficou sem receber também. É a maioria, né? É.
2: Até, o José, até o José também falou que ficou um tempão sem receber. <risos> foi. Foi, falou que foi difícil. Falou que foi difícil. Bom, mas você lembra da PSN, né? Da, de,
0: de tudo isso que nós estamos falando. É, não, é, não, não é consulta no YouTube. Você viveu ou não?
2: não? Não, eu era muito pequeno. Eu era muito pequenininho. Eu vivi, eu vivi pouquíssima coisa do, da PSN. É, é... Pouquíssima coisa mesmo. Perdi. É, a maioria das coisas foi lendo e vendo no YouTube. Tem muito vídeo da PSN no YouTube, a galera gostava de gravar.
3: É, eu
0: devo ter aqui também, eu preciso resgatar minhas fitas, eu já passei para DVD, eu preciso achar onde eu guardei aqui. Quero compartilhar eu... com vocês também essas memórias.
2: Eu vivi, eu vi, assim, de TV Pago, eu vivi praticamente tudo de 2003 para cá. Eu comecei a ter TV Pago em 2004, de 20, 2004 eu vi tudo. Tudo, tudo, tudo. quero louco de caixinha de televisão, o um negócio impressionante.
0: Pois é. Antes da gente tocar em frente, só, só faltou eu perguntar pra você o que o Bruno citou também. Qual é a sua opinião? O que você acha das mulheres narrando aí pela TV?
2: Ah, eu acho maravilhoso. E o bom que a gente tem encontrado narradoras muito competentes tecnicamente, né? Primeiro, a Renata Silveira é um fenômeno que a menina chama gol. Não tem um jogo dela, a média dela desde que ela estreou na Globo é de três gols por jogo. Não tem jogo chato com ela. A menina chama gol. Ela, eu... eu acho que ela ainda tem... Não, para falar, trigo Ah, não, eu disse, eu gosto dela. Eu sou fã também. ela tem A média dela só... é
1: melhor que a de jogador, cara. Ela tem mais gol do que muito <risos> atacante, a Renata. Isso. Fora que ela Exatamente. narrou a parada cardíaca, né? Ela pegou o jogo Isso. da parada cardíaca e foi
2: uma... a, a condução dela foi espetacular. Brilhante, brilhante. E, 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 e aí pesa muito essa posição da Globo de colocar mulheres. Demorou, demorou bastante, inclusive. Acho que poderia ter feito um pouquinho antes. Mas... É, cabe cabe fazer esse dodir para Globo quando fez fez para valer então a Renata Silveira é muito boa a Natália Lara é muito boa e a Natália Lara narra, narra tudo muito bem Ela é boa narradora de futebol ela é ótima narradora no basquete que eu eu já conhecia a narração dela de basquete de da Zona então quando ela chegou para fazer NBA e na ESPN no curto período que ela ficou e agora fazendo Copa América de basquete na no, no, no Sport TV eu já eu já sabia que ia ter uma boa narração ela sabe fazer basquete muito bem. Ela tem um timbre bom para basquete. Ela tem uma uma, uma, uma uma ela não ela não exagera numa bola de três, por exemplo. Então, tem alguns certos narradores que exageram um pouquinho. Então ela sabe ela sabe achar o tom certo ali da, da, da narração, principalmente. E a gente tem a Luciana Mariano já que a gente conhece de muito tempo, né, na ESPN. E, e acho que ainda Podemos melhorar. Tem, tem, tem gente nova chegando. gente nova fazendo Campeonato Feminino, principalmente no no cool, nas plataformas da CBF, que a gente precisa olhar. São meninas muito talentosas. Mas eu acho ótimo que a Globo tenha feito isso. Porque tem, precisava. Estava na hora já, né? Pois é.
0: E outra observação que eu acho que vale fazer também é que quando você, você fala aí da TV Paga, que você acompanha em 2004, eu acho que é por aí que a gente começa a ter um, uma mão de obra de narrador formado para televisão. Não é o cara que migrou do rádio e foi para a TV, né? Então, que para mim o grande símbolo disso é o Paulo Andrade. Paulo Andrade já, já passou por aqui e vai passar novamente, acho que ainda esse ano, é, é, é gente que não, não teve o rádio como plataforma, né? É como um jogador que está na seleção sem ter jogado no clube no
2: Brasil. O cara veio de fora e, e, e ocupou o espaço, né? Sim, sem, sem dúvida. Paulo Andrade... Um pouco, um pouco o Gustavo Vilani também, por mais que ele tenha feito rádio. Ele é um cara mais de televisão, moldado de televisão. Ele já falou até que as referências dele é, Gustavo, é Galvão Bueno e Luciano Duvalli. Hum, a gente tem alguns narradores, narradores da Língua do Segundo também. A galera mais nova, né? Bernardo Edler. Sérgio Arelinas também, do Grupo Globo. Essa galera toda é televisão, essa galera toda não tem referência de rádio. Eu ia falar Everardo Marcos, mas o Everardo Marcos tem referência de rádio, né? Que é o Zé Silvério. O Zé Silvério ele fala muito do Zé Silvério, porque ele fez Jovem Pan há muito tempo. Né? Então, assim, ele, ele, ele tem uma referência de rádio. E o Roberto fez muito sucesso. A gente, a gente nem lembra, né? Mas o Roberto antes de ir para a televisão, ele, ele foi um narrador. Narradorzaço de rádio na Rádio Globo de São Paulo. Assim, a narração dele da, da vitória, da última vitória do Senna, na Fórmula 1, no GP do Brasil é, é divina, é, é divina mesmo. Então a gente ainda está no, a gente tem, tem visto cada vez mais narradores para televisão mesmo. Sem é. cacuete, sem cacuete, improviso do rádio.
0: Eu acho que é aí que passa também essa questão da renovação do rádio, né? Não renova no rádio porque os caras que narram estão indo para televisão direto, não tem mais
2: a escadinha do rádio. E, exatamente, é naquilo que eu te falei, né? A televisão paga mais, então o que é mais interessante, o que, é que dá mais visibilidade? Pois é. Alex Sabino, você
0: que nunca perde a visibilidade, meu querido, o que mais nós vamos explorar dessa, dessa figura tão querida que é o Gabriel Vaca, que, que está agora na praia de Atalaia tomando aquela
3: água de coco
2: esperta? Água de coco, não. Água, água normal mesmo.
3: Você ah. sabe que a... Você sabe que água de coco é outro, é outro líquido que vai muito bem com o Pote 69. Aqui, o Blá Junta passou aqui e, e, deu uma, <risos> e deu um aviso aqui. é 69, cara, vai, vai bem com qualquer coisa. Cara. Vai, vai bem. Será instituído aqui no cardápio do, do cabaré. O Vaca citou o Luiz Roberto, um narrador que o Trivella gosta bastante, né? Trivela? O, mas o, o Luiz Roberto era narrador na Rádio em, 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 em Santos, né? Ele foi narrador da Rádio Cultura. E, e durante muito tempo ele, o Paulo. O amigão. É Paulo. Paulo Soares.
2: Paulo Soares, da então, galera. Mas
3: tem essa tradição de, 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 de rádio. Realmente. E, e o Luiz eu Roberto. Quero.
2: Eu quero. Ai, eu quero Ai,
0: segue! <risos>
2: Não, e o pior é que ele não volta. Não e volta. Ele não quer trabalhar, gente. Volta. É um negócio inacreditável. Eu falei isso o Pantera outro dia eu falei, cara, tem que convencer esse cara a voltar. Não é possível. Tomou vacina, tá esperando o quê? Ele demais, Quer? Não conseguir Meu pai! Segue!
3: E o Paulo, Paulo Soares também orou. Volta, Paulinho! <risos> Eu também
1: eu nossa, tinha um monte de coisa para
3: falar
1: É. Vamos pra... é. chamar o Comerciar, por favor o, só, o, o Juca, né? O Juca sério do lado ali Volta, Paulinho <risos> Cara, grande
2: momento da ISPN da, da yes, Brasil, né? Grande momento, grande momento Grand, Grandíssimo o melhor é que Uma semana depois eles fizeram um vídeo para falar oh, Tá tudo bem, desculpa aí, eu tava meio estressado você tem saudade dessa ESPN
0: ou você está satisfeito com os caminhos que ela está agora, André?
2: Ah, eu tenho muita saudade. Tenho muita saudade. Porque eu cresci assistindo Linha de Passe na Segunda. E era aquela... Era uma, era uma, assim, tem duas coisas que eu cresci assistindo. Eu, tô, eu sou muito novo. Desculpa, gente. Que eu cresci realmente assistindo Linha de passe na Segunda-feira, com aquela turma, com aquela galera, com... com... Eu já peguei mais com... Não peguei com o Milton Leite. Eu peguei no o Milton Leite no finalzinho. Eu peguei já com... com Peguei o peguei um Amigão. Eu peguei uma época, um curtíssimo período, que tinha Jorge Cajuru no meio de patas. Maravilhoso. Antes de ler com SBT. um pouquíssimo tempo. Mas foi inesquecível. É, mas quem apresentava era o Amigão e depois que apresentou foi o Palomino. E aí era divino, né? Era era, era Márcio Chagas, era fazendo Calazanches o é, PVC, Trajano, Juca, o Juca entrou um pouquinho depois, mas a partir de 2006, e aí entrou o Mauro ali também, era divino, aquele linha de passe é inesquecível. Mas eu lembro também que sexta-feira, à noite, nossa, eu era... a, a, a melhor coisa que aconteceu para a SPN para mim nos últimos anos foi, 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 foi ter colocado futebol no mundo diário, que eu sou apaixonado pelo futebol no mundo há muito tempo. Então, é um programa que eu assisto todo quase do dia, que eu gosto de assistir, que é um programa que eu acho que devia ser um exemplo mesmo de um bom programa esportivo, que consegue ser leve, e que consegue ser informativo, que consegue falar de futebol com, 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 com... Você vê que são pessoas que amam futebol, sabe? Que estudam, que são preparadas para estar lá. Eu gosto desse tipo de programa. Gente que é preparada para estar comentando um, um jogo de futebol. A gente, hoje em dia, tem vivido muito essa, essa, essa época. de Coloca qualquer um aí, né? colocar qualquer um para fazer gracinha, colocar qualquer um para fazer uma manchetezinha sensacionalista, e repercutir no Twitter, é, falar, fazer, mandar decreto essas coisas, eu não posso não nem falar isso que eu tô tomando processo. Mas, enfim, é, eu, eu acho que é um, é um, é um, por isso eu gosto tanto do futebol no mundo, é um programa de verdade, um programa, um programa de futebol de verdade, sim na sua essência. Mas eu sinto muita falta do, da, da ESPN, do, do Telejano, como quase todo mundo mas não sou o maior crítico dessa Toy SP não eu acho que ela 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 tenha um pouco ela o linha de passa ainda tem um pouco do espírito eu, eu, eu em alguns programas principalmente ainda tem esse espírito é, tem algumas coisas boas tem gente boa ali no fazendo o, a, o Sport Center. Gássio Santiago Marcelo Rafael o, 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 eu gosto muito do o pessoal pega um pouco no pé dele mas eu gosto muito do Bruno Vicari já de algum tempo então acho que tem coisas boas ali tem coisas bacanas mas, pô, trajando e Trajando, né?
0: Pois é, imprimiu uma marca, né? Imprimiu um selo ali que ficou difícil de, de superar, né? Ficou difícil de superar. Exato. Pois é. Oh, Dr. Bruno, e aí? Tô, tô vendo que você está se
1: recuperando, hein? Tô vendo que o VAT69 está fazendo efeito. Não, já tô. Já mudou até a cor da pele, cara. Já tô até mais. Tô até mais vivo. Vivo e vívido. Não, pô. É uma, uma coisa que acho que é muito gostosa é falar da, da, da ESPN antiga, né? Meio batido também, mas eu, eu, assim como o Gabriel, eu não sou tão mais velho que o Gabriel é, do que o Gabriel é, apesar da, da lata que tá bastante judiada, mas eu sou de
0: isso. Eu sou.
2: Eu sou é... você, quer falar, você quer falar de mim, pô, eu tô com barba branca já. Entendi, barba branca.
1: Não, eu tô aqui em cima, cara, eu tô começando a proteger aqui já o, a Oca aqui em cima que tá ficando feia a coisa. <risos> Mas o... Mas, puta, é assim, muito gostoso falar daquela ESPN porque foi o que me formou também como apaixonado por futebol. Me formou o desejo de ser jornalista e no desejo de ser jornalista havia o desejo de trabalhar na ESPN, né? Isso não se cumpriu, não sei se vai se cumprir, a, a carreira ainda ainda é, recém começa, e, e talvez essa oportunidade surja um dia no futuro, mas era a minha referência, assim, do que eu queria ser, eu queria ser como aqueles caras, eu queria comentar os jogos que eles faziam, eu queria participar das coberturas em que eles estavam, e, e era muito legal, assim, eu tive a chance, tenho a chance hoje de, de ter um, algum contato com o Trajano, assim, que é pequeno ainda, não, não tenho a liberdade de ligar pro Trajano, de falar com ele, assim, não, não é esse o nível de intimidade, mas eu por conta da família da minha namorada a atual namorada companheira do, do Trajano é muito amiga da minha sogra e tenho bastante contato com ela, inclusive no penúltimo livro do Trajano, que foi Os Beneditinos, pela Alfaguara eu fui ao lançamento e pude conversar com o Trajano, depois nós fomos no, no Bar São Cristóvão, que é o bar ali na Vila Madalena, temático de futebol, mudou de endereço se eu não me engano mas segue na Vila Madalena e, Maravilhoso enfim.
2: aquele bate, saudável. É espetacular. Que mais que falta de São Paulo é um
1: espetacular. É espetacular e desejo para o pós-pandemia também. É, é um dia estar no, no São Cristóvão, mesmo agora em outro endereço, mas estar de volta ao São Cristóvão. E tive a chance de estar ah, com o Trajan, enfim, de, de conversar com ele. Eu lembro que não faz muito tempo também, e aí por uma situação muito desagradável, que foi por conta da morte do Volpe, né, do Luiz, Luiz, Alberto, Luiz Alberto, né? Tá bom. Do Luiz Alberto Roupe. Eu tive que escrever o obituário dele na Folha e a pessoa que eu, em que eu pensei foi o Trajano. O Trajano foi muito gentil comigo e de, de compartilhar o carinho, as histórias e, e o Trajano estava, inclusive, com o Elvídeo Matos. E eu ainda falei Trajano, se você puder, por favor, me passar o contato do Elvídeo, seria muito legal falar com ele. E o Evídio estava do lado. Ele passou o telefone. Ele falou oh, o Evídio vai falar com você. E enfim, acho que é, explica muito do que era a ESPN, do que eram essas pessoas, né Trajano, o Vídeo Matos, a, a, a relação que se estabeleceu entre aquele grupo de pessoas que estava lá. E, enfim, é, hoje eu posso falar que assim eu, eu não virei de fã nem admirador a amigo, não cheguei a esse ponto, mas é, compartilhei poucas coisas com o Trajano e, e sou, muito, sou muito feliz por isso. É uma figura que eu... Que eu admiro muito, tenho muita, muita admiração pelo Trajano e por, por tudo que ele criou. Hum, não tempo, ainda, que... ainda não tem moral para convidar ele. Não cheguei nesse nível de intimidade ainda, mas quem sabe, quem sabe. Vamos, a gente vai, como diz o, o sábio, galgando parâmetros, a gente tenta
2: chegar lá. O, você sabe que teve, a, eu encontrei o Trajano uma vez, vou fazer uma perguntagem sobre linha de passe, acho que tem 2015. Aí eu, aí eu tinha uma galera na vez que já conhecia, acho que o Paulo Andrade, o Bertosi. Aí eu fui apresentado ao Trajano. Aí eu falei assim para ele, cara, só estou aqui por causa de você, você sabe disso, né? Aí ele, tá ah, nada, garoto. <risos> foi super gente boa, foi super gente boa. Ele é um cara... Às vezes as pessoas subestimam o que o Trajano criou, né? O que o Trajano fez? Ele criou a gente, gente, a gente é jornalista, Bruno é jornalista por causa do trajão, eu sou jornalista por causa do Trajano, um empate, sim, por esse amor que ele criou, não só por esse amor em cobrir o esporte mas por esse amor por televisão também, né? de fazer televisão esportiva de qualidade. Né? Não sei se foi com você
0: que eu comentei, nem lembro as circunstâncias, Vaca, mas, é, de alguma maneira, eu, eu, eu falava que o Trajano tem a importância para a TV Paga, como o Luciano do Vale teve pro esporte na
2: TV aberta não sei se eu tô foi fortuna. comigo Há? foi comigo e foi comigo eu lembro até onde foi no prêmio do no bola de prata que a gente se encontrou onde nos
0: encontramos é pessoalmente quando ainda era possível encontrar pessoalmente as pessoas exata
2: exatamente exatamente
0: é. que não seja não seja exatamente a mesma coisa mas acho que as as duas figuras são muito importantes para o esporte né e para comunicação esportiva né
2: Uhum. acho sem dúvida nenhuma. Acho que para cada um para seu para sua mídia, não, não acho nem exagero fazer essa comparação. o Luciano difundiu, difundiu, é... difundiu um esporte para a massa e o Trajano trouxe uma galera de nicho e fez essa galera de nicho falar caramba, estou representado. Isso aqui é o canal que eu sempre quis. Acho que é por aí. Pois é. Eu encontrei duas vezes
0: contra Jano na ESPN e as duas ele não deu a menor bola para mim, levei foto para ele ver, tal, ele olhou assim, ah, legal. <risos> tudo bem. Eu também tô nesse clube de admiradores e acho que ele é um cara muito importante. <risos> Mesmo que a assim, porque não seja tão final. <risos> acontece, acontece, acontece. Então, não passa nada, não passa nada. Tá tudo bem. Bom, semifinais, senhoras e senhores. Semifinais da Mercosul, o Vasco da Gama atropela o River Plate
2: 4x1 lá e 1x0 no Brasil. Atropela, atropela, atropela. Eu, te, é. eu já vi, eu vi esse jogo no IVT na, na pandemia, Na atropela, atropela. Pois é, pois é. Já tinha um antecedente
0: né, na Libertadores que o Vasco vence, elimina o River nas semifinais, né? Eu acho que é com, isso. Col do Juninho Monumental. <risos> pois é, pois é, virou até, até tema de música. E o Palmeiras também faz a parte dele com, com sobras, né? 4x1 em São Paulo e 2x0 no Mineirão. Como é que... O é que, que, que você lembra disso? Como é, é você se preparou para a final? Curiosamente, a final é melhor de três, né?
2: Melhor de três. Eu lembro que esse jogo foi um negócio... Porque o Vasco, ele estava em duas frentes, assim, né? Eu lembro que na época o Vasco estava na... na... no Brasileiro, bem no Brasileiro, na João Velandio, eu vou chamar de brasileiro, porque é um brasileiro, <risos> da João Velange, tava, e estava muito bem na Mercosul. Eu lembro que o Vascaim queria os dois títulos. E minha mãe estava muito ansiosa também, ela queria os dois títulos. E eu vou até, você, você vê como, às vezes, a memória traz. Você falando, eu lembro desse jogo do River Plate. Esse jogo passou na Globo, foi... Minha mãe viu, queria ver, porque era um... Na época, é... você havia uma expectativa muito grande de jogos Brasil-Argentina. Até hoje tem, mas na época era um negócio... Ah, era muito mais forte, sabe? Então, eu lembro que lá em casa, minha mãe ela tava muito na expectativa do vascaína de querer esses dois títulos, né? Que é bom para ela. Para ela foi ótimo, para ela foi ótimo. Naquele ano, minha mãe fala que foi o último ano que ela foi feliz com o Vasco foi o Brasil. Teve um brilhareco em 2011, na Copa do Brasil, né? aquele tá final para um jogo muito bom contra Curitiba, mas depois ela fala: que Jesus amado, o que, que eu fiz para torcer para esse time? É, 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 entre depressão, só de pensar de e daí, Alex. O que você que tá, que que tá tomando? Eu já vi você
3: tomando água. Não ui, ah. ui, eu tô tomando água.
2: Ah, que Tem que cê... se hidratar, triva. Tem que se hidratar, ah.
3: como, é diria, é como, como diria Cristiano Ronaldo. Bebam um água. Mas a minha é com gás.
2: Eu tô bebendo mais água com gás. É bebê, eu tô bebendo mais água com gás. Eu não gostava, mas agora
3: eu tô pensando na gostosa. Tem, tem que ter o gás, cara. Tem que ter o gás. Eu não tô tomando refrigerante ainda, tem que ter. Tem que, o gás, pelo menos, tem que ter. Senão não dá, né? É, exatamente. Eu tava, exatamente. eu tava esperando você chegar na, na parte do, do, na final pra falar que eu, eu tava olhando aqui, eu recordando, eu me lembro da final, mas não me lembro muita coisa assim, da, da campanha dos dois times da Mercosul você vai chegar e falar. É, eu vou adiantar aqui que o segundo jogo, o Palmeiras ganha 1x0, gol do neném. A gente falou aqui de narrador, e eu tava. Eu tô pro inteiro, essa gravação inteira tentando me lembrar o um narrador. A, tem uma rádio da, do ABC em São Paulo, que depois virou. acho que na época nem se chamava Rádio 105, mas virou Rádio 105, tinha um narrador. Que assim, era muito. É, é a velha história da, da Tosquice engraçada porque era muito ruim mas era muito engraçado porque ele tinha eu, eu não gosto muito de narrador com bordão mas era, era tão tosco que era engraçado, e eu me lembro que o Neném ia cobrar escanteio, ia cobrar a falta, e ele começava a falar vem Neném, Neném, vem Neném, Neném que, como a música
2: da música da harmonio <risos> do samba é. Ele fala, cara, esse
3: cara, ele tinha uns bordões muito idiotas. Tipo, quando o goleiro saía, o repórter falava, o goleiro disse que era, é minha, ele, ele falava, ah, é minha, é filho da Emma. Ele tinha uns bordões Meu Deus. muito... Meu! Ele tinha uns bordões muito cretinos, cara. E era tão tosco que era engraçado. E eu não consigo lembrar o nome dele. Eu não consigo, porque é, é realmente muito, era realmente muito engraçado. Não era bom, mas era engraçado.
2: O que porta é a gente ria, né, né, Alex? O que importa é rir? Vamos é, rir. É verdade,
3: rir. é. Eu já, eu já tô no. Vamos na... rir, já diria, mas Paulo, já. Eu é. na frase, é, tem, tem uns programas, tem uns programas, não vou citar por questões óbvias, não vou citar, mas tem uns programas de, de debate esportivo que, tipo, eu vejo como se fosse a escolinha do Golias, né, cara? Eu vejo, não é para levar a sério. Eu posso se divertir, até na TV Argentina, que assistimos tanto, né? O Trivella, o Bruno. Os de debate na TV Argentina é para você, não é pra nossa, você, é, nossa, só pra você é
2: só para você É só para mim. Tem um na TNT Sports que eu esqueci o nome, que é muito ruim, que eu fico, meu Deus, o que, que é isso? Eu, eu vejo vídeos, eu vejo vídeos. Eu, eu vejo muito televisão, televisão desportiva de, de fora, eu vejo muita televisão mexicana. que é, que é, que é, é engraçado, é engraçado a televisão mexicana. Os caras Brasil, é, eles, têm uma pega, eles conseguem misturar muito bem o show dos americanos e a várzea é da Argentina. É uma doideira. É uma maluquice, mas é divertido, é engraçado assistir. Então, e, uma, e uma das, já que a gente
3: falou de todas, uma das, das grandes contas de Twitter que tem na, nas redes é o futebol uruguaio fora de contexto. Cara, essa, <risos> essa conta é demais, cara. É, é sensacional. Se, procurem aí. Acho que tá em inglês, né? Out of Contest Eurogrimes. É um negócio assim, mas é, é demais. É demais.
2: É maravilhoso. Eu já vi também. Eu
1: já passa na minha timeline direto. É. Eu, não vou, eu não vou lembrar qual agora. É, não sei se TNT ou se TIC Sports, mas na Argentina o, o, o meme de ontem era o Copa América ou Eurocopa. Qual se joga melhor?
2: TNT. É. Passou. É. Passou na minha TNT. timeline. TNT. TNT. Essa era a
3: pergunta do, do GC, cara, na tela. fantástico, né? O, o Trivela, todo isso aí é demais, cara. Isso aí é demais. Aí, teve, teve um meme que eu acho que é histórico, que é assim, eu, entrevistando com celular, né? O, o, era, era o Pedro Troglio, né? Um, o, o cara com um microfone, outros com um celular, e um cara segurando um telefone fixo, assim, pro falar. <risos> e o cara colocou a caption, né? A, Futebol argentino, por favor, nunca deixe de existir. <risos> <risos> Ai,
2: meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ah, televisão. Ai, meu Deus do céu. Agora tem que sempre lembrar, né, gente? Que quem comanda a TNT é o, é, o, é o cara que é o diretor do do, do, diretor do esporte interativo, o Fábio Medeiros. Ele comanda na América Latina toda. Então, eu adoro o pessoal do esporte interativo, que era é a TNT Esporte agora, mas a linha deles. É, meu, é assim, é show, é infotrainment, é, né, como a gente chama, tipo, informação e entretenimento, mas aquele entretenimento. Então é uma troca, né, porque a
0: ESPN brasileira parece que quem, quem manda são os argentinos, né, então a TNT quem manda é o brasileiro, na, na América Exatamente.
2: Latina. Exatamente, na América Latina. Que Exatamente. show trocado, hein? <risos> É, chungo trocado não dói, já diria, já diria o outro que eu esqueci quem.
0: Mas já que você citou o futebol e a, e a mídia mexicana, Vaca, como é que tá lá? Parece que lá a fusão da Disney não prosperou, né? A Fox foi vendida, né?
2: A Fox foi vendida, eu vou só esqueci o nome da empresa, mas é foi uma empresa que é dona de um, de um jornal sobre economia. Um grupo que, que é dono de um jornal sobre economia. No México, eu só vou pegar aqui, eu, eu mesmo quitei esse, problema. O grupo Lauman. O grupo Lauman, que é dono de um, de um de algumas mídias lá, é porque eles esperavam que acontecesse a mesma coisa do Brasil. Que se vencesse pelo cansaço. Se vencesse realmente pelo cansaço. Ah, ninguém quer comprar, ninguém quer vender, ninguém quer, ninguém quer a bucha. Então eu fico, não tem problema não. É, só que aí. Né, o CAD deles falou: olha, querido, aqui não, ou você vende ou você vende. Principalmente porque? Porque se realmente houvesse a fusão no México, ia ser extremamente. É, Seriam. Um, só saíam duas emissoras, praticamente grandes, brigando por direitos. Só duas, e aí ia ficar muito concentrado o mercado. No, ah, mas aqui também mas aqui você tem a Globo de Televisão aberta, você tem a TNT ali, da Neowar, né? você tem a plataforma de streaming mais, mais forte que aqui no México, aqui do que no México, então eu acho que é um pouco disso, sabe, eles tentaram vencer pela canseira, tentaram a mesma estratégia que aqui, acharam que ia dar certo no México, e aqui talvez não desse, acabou dando certo aqui, não lá, não vai entender. No Chile,
0: acho que também está meio engasopado, né? acho que no Chile ainda também não está resolvido, no Chile ainda
2: estão, ainda estão no processo de aprovação. No processo é. de aprovação, não. Se vende ou se não vende também.
0: É, e o curioso é que na Argentina fizeram o processo, mas não teve uma base legal, foi meio nas coxas. Aqui, me parece, você é o cara, por favor me desminta se eu estiver chutando muito feio, mas aqui é, foi tudo construído na base do diálogo com o CAD ou com os responsáveis da parte do governo. Né? Então, é, não tem muito o que voltar, né? não tem muito o que regredir. Na Argentina tem uma caneta lá que faltou assinar, a caneta do presidente lá, falou, escuta, eu quero dois jogos do Campeonato Argentino na TV Pública, senão eu vou melar essa fusão. E aí os caras... né? A, a parte ESPN, a parte Disney do futebol argentino, que é metade, topou. Mas a parte TNT não topou. Então, jogos da ESPN é, e da Fox na Argentina estão na TV Pública, alguns. Os mais relevantes. Tem bastante relevantes. E da, da TNT, não, né? Quer dizer, é, lá está ainda numa caneta, ainda na política, na questão política. Eu acho que nisso o Brasil acabou fazendo um passo a passo um pouco mais lento, mas mais seguro, né?
2: Um alicerce mais Mas o que Que a gente pode falar 300 mil coisas do CAD. Eu cubro Cad Cade pra caramba. Inclusive, hoje, dia, né, dia 29, que a gente está gravando saiu uma notícia inacreditável que a, a senhorita procuradora mandou um, um, um ofício para o secretário-geral do CAD. Dizendo para investigar a Globo Porque a Globo está renovando contratos De, de grandes estrelas Para impedir que, a, que seja sediado Seja sediada Pela Netflix Supostamente porque a Globo tem um monopólio Da dramaturgia no Brasil Gente, assim é Muita falta do que Eu já vi argumento ruim no card, mas esse é Recorde No caso da, 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 da Fox e da Disney Aqui eu tenho que ser bem sincero Foi tudo cumprido então, nisso, assim, aqui o que eu acho que foi pesado foi a Disney demitir todo mundo, assim, como o um reality show sabe e foi, vou dizer para vocês, eu sei que eu vivi um pouco disso, porque eu dei acho que 80% de quem saiu primeira mão, é difícil para mim também porque ninguém gosta de, de noticiar colega se ele embora, eu não ficava eu não era feliz com isso, é minha função mas eu, eu acho que a Disney nesse, nesse, nesse contexto ela errou Nesse contexto de demitir todo mundo, às vezes sem saber o que a pessoa fazia, sem apresentar um projeto, tipo, se vira aí, não é assim. Porque teve gente que tinha contrato em vigor e foi mandado embora. O Marco de Vargas, tinha contato até o final 2022, o Leandro que sabe a mesma coisa. Aí, eu acho que foi o podre da questão. O resto, você não consegue achar brecha. Ah, mas... Ah, mas, assim... Tinha alguém querendo comprar. por quem? A, a, a empresa que ia fazer o, o, o GP no Rio de Janeiro? E até agora eu estou esperando? Dá. Não dá. Pra... Não dá, não dá. Não tem a menor condição. Menor condição. Aqui, aqui foi inviável por causa disso. Não tinha quem comprasse. Ninguém queria segurar a bucha da dívida. A dívida era muito alta aqui. O Zebini pintou e bordou. E... Lá na, lá na Argentina, o lobby da Disney lá é muito maior, porque a Disney está lá há muito tempo. A sede da, da América, fora dos Estados Unidos, é aqui é na Argentina, então eles têm muito mais influência lá do que aqui. Né? Então, eles conseguem fazer essa negociação de política. Agora, eles se baranaram, né? E perderam, assim, beleza, fizeram um contato de longo prazo com a Argentina, que para eles é ótimo, mas até que ponto? Apesar de eu, 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 eu achar difícil que reventa a fusão, viu, Litor? Acho bem é, complicado. É. O, a própria Turner, né,
1: Váqueres, se eu não me engano, ela tinha também uma sede em Buenos, em Buenos Aires, centralizava a parte de América Latina. porque Ainda tem. Ainda tem, né? É, eu, eu, eu conheço uma, uma moça que estudou comigo na moça, né? Cheguei na fase de falar, de falar moça. Eu falava menina antes, agora é moça. Mas uma. Então. Uma, uma moça que estudou comigo na faculdade, né? Nós estudamos na, na PUC e ela foi trabalhar na Turner, acho que está lá até hoje. As coberturas de grandes eventos da Turner, da TNT, então cobertura do Oscar, por exemplo, uma equipe era deslocada para Buenos Aires, daqui de São Paulo para Buenos Aires, onde eles centralizavam essa a distribuição de conteúdo de Oscar para para América Latina. Eu sempre achei isso muito muito louco, né, cara? Você vê que, o, que são também empresas muito grandes, né? Deslocar uma equipe de São Paulo a Buenos Aires para você fazer um trabalho de, às vezes, sei lá, quatro, cinco dias, né?
2: Não, e assim, fizeram isso para baratear, né? Porque lá é mais barato fazer lá do que aqui essa questão. Mas também fizeram isso porque eles podem falar que eles são uma empresa estrangeira do Brasil. E aí não tem problema em da, da, por exemplo. Isso era mais quando a Warner Media tinha a Intente como dona. Agora não é bem isso. Então, fizeram aquele aquela coisa maluca lá né de fazer uma fusão sem ser uma fusão coisas que só empresas americanas só a legislação americana tem uma prerrogativa bizarra e e assim ele, eles podem não ter problema por exemplo com a Intel ser dona da Sky e da, da programadora ao mesmo tempo que é contra a lei a empresa está fora a empresa não é daqui sabe o Brasil tem muito disso né o Alex sabe muito bem também é um regime de formalismo, imenso, tá, é o preto e o branco e lá assim. Sabe?
0: Ah, pois é, e é, são rios de dinheiro,
1: né? São rios de dinheiro. Bom, liga, liga. Não posso só fazer uma pergunta, bom, um, pra, seguindo, outra, uh, outra coisa também que me que me veio à mente e que eu queria perguntar para o Vacker, ele falou, por exemplo, das demissões da da ESPN e Fox da fusão, né? O, os cortes que fizeram. Teve, não teve uma TV ou alguma empresa de jornalismo que fez um Levou as pessoas para um hotel e fez uma demissão também. Esporte interativo.
2: Foi um Tem esporte tempo. interativo, né, cara? Olha, oh, né? essa, essa foi uma baixaria. Essa dá para falar que fez tempo. Foi uma baixaria. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, entrou com o processo e o... não deu em nada. Foi uma baixaria. Chamaram todo mundo. Do nada, sem avisar para ninguém. Eu só soube depois, o, o, numa apuração, e o André Reino confirmou depois, que o André ficou sabendo dois, três dias antes, mas ele não sabia que podia contar para ninguém. Que o canal ia acabar, mas aí foi uma baixaria. Chamaram todo mundo de manhã, sem falar nada, para um hotel, para não fazer sei lá o que. Aí colocaram um auditório, aí entregaram um, um negócio assim: ó, se, se esse negócio, é, é, porque eu não sei, não lembro exatamente o que foi. Acho que foi uma bolinha azul, uma bolinha branca, alguma coisa assim. Ó, você que tá com a bolinha branca, você está demitido, siga por aqui, blá, 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 blá. você que está com a bolinha azul, você continua, blá blá, 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 blá. Ah, eu lembro. Eu lembro que eu eu, eu eu vou até falar uma coisa aqui, pessoal. O, o Bruno Reis, que, foi que era apresentador do, do Nordeste do, do esporte operativo, cara é brilhante. Ele podia ter de comunicação do Ceará, um dos caras o maior caráter que eu conheço. É, eu não eu não usei ele como fonte nesse dia, eu sabia que ele era triste. mas eu liguei para ele de noite porque eu tenho essa liberdade para ligar para ele porque ele é meu amigo de um tempo. Ele estava chorando ele estava chorando porque ele falou, cara, acabou meu sonho e eu não sei o que eu vou fazer porque eu não, foi muito do nada. Aí eu falei, eu sei. Assim, a, a gente fala muito assim de grandes empresas como grandes empresas são sacanas e de, de já as pessoas no lixo como se elas não fossem nada. Não é assim. As pessoas têm, têm família, as pessoas têm contas para pagar, as pessoas são, as pessoas têm sentimentos. Você pode mandar uma pessoa embora com mais de 10 anos de, de empresa? Tem, pô, tem gente que fundou aquela empresa e foi mandada embora. Fundou o Esporte do nada. Num galpão, na casa do cacete, lá no Rio de Janeiro, transmitido para Parabólica pra, pra, e um monte de gente zoando o canal porque o, caso, o canal tinha baixa qualidade. A forma como o Esporte acabou foi uma das coisas mais baixas que eu já vi na minha vida. A ah, da Disney também foi, também mas foi menos baixa porque... Sei lá, pelo menos ele teve a decência abre aspas, fecha aspas, de chamar um cara, de falar todo, falar um por um, bonitinho e tal. Pô, a Tânia fez bilhete de loteria, caralho. Não se faz. Não faço com ninguém. O diretor de lá não gostam muito de mim, então é bom que eu botei pra foto aqui que eu não gostei. Esse negócio da bolinha,
1: tipo é o exercício do primeiro semestre de um, sei lá, de um curso de RH, assim, né? Porra. Você vai entrar num curso especializa... especializante de RH, vão te dar o curso, a... A... parece coisa motivacional, assim, né? Só que era o contrário, não tinha nada de motivacional nisso, né? Era, era uma demissão... demissão em massa de uma empresa grande, que era o Esporte Interativo, era grande, né?
0: É. Lembrei é...
1: dessa história agora porque também ou ouvi alguém mencionando isso esses dias do do processo de demissão que tinha sido bizarro, mas não tinha certeza de que era o esporte
2: interativo. É, Isso foi, foi esporte interativo e, e assim foi, 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 foi barra. Eu, eu lembro até hoje conheço gente que é traumatizado com essa história. Traumatizado mesmo. Foi tratado como um lixo. E aí, é, eu achei, sabe o que eu achei engraçado? Depois a Tânia falou. Ah, porque o canal não era vendável, a gente tinha dificuldade, sei lá o quê. Cara, eles tinham, eles tinham bons eventos, mas a programação era pitoresca. A programação era bizarra. Eles não ficavam assim, Sport TV, Band e ESPN, ficam ao vivo de 9, 10 horas até onze, dez e meia, onze horas, acompanhando o quente. O esporte era ativo. Ficava ao vivo de onze a meio-dia e depois quebrava Aí depois em outro programa, aí quebrava de novo, aí ia um outro programa e até de noite. Eles botaram um VT no horário do meio-dia, uma, assim, uma programação tão bizarra. Assim, me parece que foi tão... A forma que a, que a Warner quebrou o canal, fez de tudo para quebrar o canal, foi muito de pegamos o Filé Mignon, o resto a gente quer que se lasque. Sabe? Ah, e teve essa mudança mesmo de ter, ter esportes, ah, mas é uma... É uma Mudança pan-regional, tá bom, sabe? Ok, mas, pô, marcas tradicionais no Brasil precisam ser respeitadas, marcas tradicionais no Chile precisam ser respeitadas. O canal de futebol é tradicionalíssimo, tá? Estava há anos no ar. Ai, para que tirar para fazer uma marca pan-regional muito mais forte? Então, estamos vendo, né? Não parece que o menos, um, menos da audiência, nós ficamos falando TNT Esportes não tem muito apelo porque virou um canal desfigurado virou um canal fantasma, você não sabe o que ele é hoje é verdade é um projeto fantasma no caso apesar de ter muita gente boa lá adoro o Andor, adoro André Reina adoro o Vitor Sérgio, a galera tudo é muito boa mas é uma galera que veio do esporte interativo são os bons valores do esporte interativo a TNT esportes é uma coisa fantasma mesmo o esporte da One é uma coisa sem identidade eu pelo menos acho
0: Concordo com você em 200%. Vamos escalar os times para a grande final, hein? O Alex já deu um spoiler, ele já disse aqui que, que o segundo jogo o Palmeiras ganha de 1 a 0. O Vasco venceu o primeiro 2 a 0. Não tinha é, saldo de gol, não tinha porra nenhuma. E era melhor de três, coisa que hoje, com o calendário do jeito que está. Uh, nem, nem, não tiveram a coragem de voltar mas não duvido que se algum dia resolverem voltar melhor de três ou
3: fazer igual na Inglaterra né replay ó empatou joga de novo até alguém ganhar o mas o te... Trivela isso era uma tendência da época viu a, a o ano seguinte da o ano anterior eu acho que é da Comebol que o Palmeiras ganha do Cruzeiro é melhor de três o mata-mata do Brasileiro de 98 e acho que de 99 também foi melhor, foi em três jogos. Então, Final também melhor que, de
2: três. Era, de era,
3: três. Eram, eram os ventos que sopravam na época,
0: Sérgio Pois é. Antes que eu escale, antes eu vou descalar, então vamos voltar para essa questão é, da montagem dos calendários. Por exemplo, como eu já disse antes aqui, essa época era o auge do empresário J. Ávila. Oh, váque qual é a sua relação com ele você conversou com ele você, você conhecia os métodos você tinha os bastidores como é que era a sua relação com a trafic e com, a, e com especificamente
2: o empresário J Avila? É, eu tive uma relação eu, te, eu cobri uma época muito forte de TV local né e ele e ele e a família dele até hoje né e ele especificamente é dono da TV tem e eu tive algumas conversas com diretores da TV tem e na época do caso FIFA, e eu precisei falar com o advogado do, do J. Né? das pessoas, um dos advogados mais deploráveis que eu já tive Um desprazer de falar da minha vida. Ele era bem arrogante, mas o, eu tenho a impressão que o, a família dele tem um pouco dessa impressão, O é, que pelo menos conversando com a galera lá na TV tem. E, 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 a, e até ele mesmo, eu vejo, eu vejo um pouco disso, até ele mesmo, é, ele, 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 ele mudou um pouco amargurado porque ele viu que fez bobagem, ele viu que fez o que fez e falou ok, sabe, enfim, eu não eu não eu não eu, não, eu, não, eu, não, não, eu fiz coisas erradas contra o meu princípio, digamos assim. Os filhos dele, inclusive, entraram com ação, né, contra que fez o Fifa Gate e tudo mais, acho difícil que ganhe, mas a impressão que eu tenho do J. Águila é um cara muito agressivo, mas que quando percebeu que a casa caiu, a festa acabou, ele, ele realmente se amargurou bastante. E acho que até o câncer
0: é, é, é fruto disso, né? Eu não sou especialista em doenças, em somatização de doenças, mas eu acho que a questão psicológica e anímica afeta diretamente o, o nosso organismo. Não é possível que que uma coisa né, não tenha a ver com a outra. Sei lá, sei lá. Uh, já foi... Foi livro, né? E esses dias foi inaugurada uma estátua em homenagem a
3: ele lá na, na querida Rio Preto, né, Alex? Sabem? Foi. Os comentários os comentários na parte do prefeito foram emocionantes dos munícipes de Rio Preto, né? Felizes com essa iniciativa de, de como se a cidade não tivesse, como se não, não houvesse mais o que se fazer em Rio Preto, né? Do, do que uma estátua pro pro J. Não posso falar no tava lá muito, não. Primeiro porque ele foi meu patrão e segundo que os filhos dele estão me processando. Então,
2: <risos> eu, eu não posso falar de uma pessoa também. É Opa. um cara que foi comentarista da ESPN e tal. Também não posso ter que me é Ah
3: nada, tá, né? tá é o é o, é o do, do racismo. Ei. Ah que coisa, rapaz. Pois é.
1: Oh, eu e o Bruno não estamos sabendo. Ou oh, o Bruno tá, não. O Bruno está fazendo. Não, eu pesquei aqui, eu pesquei a referência. Eu pesquei a referência. A Zayan. Faça posso falar isso. <risos> <risos> Bom, então voltamos para o gramado
0: e vamos escalar então os times para reviver esse grande momento do 20 de dezembro de 2000. o Palmeiras Va... Não, o Palmeiras, né? O jogo foi no Parque Antártico. O Palmeiras com Sérgio, Arce, Gilmar, Fernando. Galeano e Flávio Luiz e, e é, Rodrigo Tadei Tiago Silva Juninho e Tuta depois
2: Basílio. Ah, diga, diga, Marcos. não, Tuta, meu Deus Tuta Matapalaia, Tuta é foda desculpa, <risos> perdão
3: olha, esse time do Palmeiras eu vou te contar uma coisa dentro do de céu
0: Barbaridade.
3: Bom, vamos escalar rapidinho o Vasco
0: e aí a gente vai especular um pouco sobre essa herança do Palmeiras aqui. Elton, Jorginho, depois Mauro Galvão, Clebson, Odivan e Júnior Baiano, que foi expulso. É, Jorginho Paulista, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Nasa e Euler. Entraram também Paulo Miranda e Viola. Eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu acho que é arbitragem. Romário. Márcio Rezende de Freitas.
2: Mas, mas nesse jogo ele não errou. Esse jogo, ele, tudo que ele apitou estava certinho. Eu, eu,
0: eu, eu, eu queria ter o um vídeo ao vivo de você, como eu tenho de Alex Sabino, quando eu falo a palavra, as duas palavrinhas. Márcio Rezende. O cara, o cara começa a espumar. Assim. Não,
3: Quem não? Quero... Eu já, eu já falei já que a melhor solução quem, quem deu para o Marcos melhor, a melhor resposta para o Marcos Rezende quem deu foi o Armando Gomes, falecido Armando Gomes em Santos que tinha que colocar um busto do Marcos Rezende na Praça Mauro em Santos para que os pombos pela eternidade cagassem na cabeça dele
2: <risos> não só lá em Porto Alegre também de, de, dizem né <risos>
0: Tinha, tinha saldo de gol ou não? Não, não tinha, né? Se, se, se empatasse não. era pênalti, né? E quem ganhasse saía com a taça. Muito bem, a marcha da contagem, senhores, Chique Arce, -se, que hoje treina o
1: Cerro Portein, eu acho. O Brunão deve saber. Deu branco agora. Eu acho hum, que é... Aí você me pegou, mas acho que é o Cerro. É o Cerro e está sempre cotado para ser o técnico do Paraguai, né? Porque o Berizo está balançando no comando do sempre. Paraguai. Então. É, o cotado é o Tique Arce. Aí o Tique Arce cai. Aí ele vai trabalhar no Libertal, no, 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 no Cerro tem Aí ele vai voltar a ser cotado para a seleção de novo.
2: É no Cerro mesmo.
0: É. Ah, muito obrigado pelo esclarecimento. Você
2: gostava do goleiro Sérgio, Gostava. Acho que era um goleiro útil, né? tipo Mantinha bem o nível do, 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 do Marcos. Uma coisa que o Palmeiras sempre deu sorte foi ter sempre um bom goleiro ali nos anos 2000 para substituir o Marcos. Né? O, o, o Sérgio era muito bom, depois veio o Cavalieri também, que era muito bom. O problema foi que, quando o Marcos aposentou o Cavalieri, saiu né? Bruno de Orla. Que os livros.
0: Não manteve o nível, né? Não manteve o nível. Bom, mas aí, então, aos 36, o Arce marca 1x0, um aos 37, o Magrão 2 a 0 e aos 45 do primeiro, Tuta, Faz 3 a 0. Qual era a sua sensação? O que você lembra desse intervalo? Como é que era? Como é que você estava vivendo esse.
2: Praticamente a
0: conquista do título, né?
2: Não, eu vou contar o que assim eu lembro da minha mãe e tal. Acho que a minha lembrança maior é com minha mãe mesmo. Mas, eu, anos depois, eu, eu assisti no jogo, já como torcedor, entendendo como torcedor do do, 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 do Palmeiras, eu vi o Tuta, o Tuta inclusive, de terceiro gol e faz uma. Vai dar uma de Ronaldo, faz um negócio assim, fala, é campeão, é campeão, né? E tal. É, é... Enfim. É... Aquela coisa toda. E aí, é tão engraçado. Você vê o jogo, você fala, meu Deus, vai ganhar de barbada. Porque assim, o meu, no campo, o meu campo do Vasco não existia, o Vasco teve boa chances no primeiro tempo, mas o meu campo do Vasco não existia. O Júnior Baiano estava num dia Júnior Baiano inclusive eu tenho um ódio do Júnior Baiano aquele gol do 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 contra o do, do, do do Brasil e Holanda que ele não sobe ele, eu, eu juro, eu vejo aquele gol berro de raiva, ele não sobe ele, ele tá na frente do Cliverton, ele vê o Cliverton subindo assim e fica olhando tipo tipo, por favor, faça o gol você é o Cliverton, porra Sobe cacete! <risos> e o Júlio Baiano ele, ele erra pelo menos os dois primeiros gols, assim, de posicionamento, de... o gol, gol do Tuta mesmo? Nossa senhora! E tanto que depois ele é expulso. E com, né? Com uma, uma coisa bizarra. Ele tem o segundo, tem um gol do Palmeiras é de pênalti, o primeiro gol do Afes, é de pênalti que ele pega. Ele levanta a mão, faz, faz o Thiago Silva, né? De vez em quando o Diago Silva faz isso. Levanta a mão para tirar a bola. Umas coisas que só o João Baiano é capaz de proporcionar. Então, assim, era um jogo que estava muito, 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 muito para o Palmeiras. É, é, eu, até hoje eu vejo aquele primeiro tempo e falo, meu Deus, como é que esse time perdeu esse jogo? Não faz sentido. Sabe? Porque era um domínio absurdo. Era um domínio absurdo. Tava com o microfone fechado aqui. Tá, tá, tá aberto
0: agora, né? Não, tá aberto. Alex Sabino, discorra pra gente as suas impressões sobre Júnior Baiano.
3: Me diverti muito com o Júnior Baiano na Copa de 98, porque toda a bola que ia nele era uma desgraça, cara. Nossa. Ele falhava em todas as jogadas. Eu sempre achei um zagueiro fraquíssimo, um zagueiro dado a muitas falhas, mas que talvez por ter sido formado por aqueles pés terem sido adestrados na Gávea, tenha tido muita moral com aquela imprensa, né, o, o, o Trivela? Porque eu sempre achei um jogador muito ruim. Por todos os times que jogou. Quando jogou pelo Flamengo, quando jogou pelo São Paulo, quando jogou pelo Palmeiras. Nunca entendi muito bem a moral do Júnior Baiano. É, muito amigo do
1: Oscar Roberto Godoy também, né? Opa, uma é. relação bonita. É, uma relação de amizade muito fraternal, assim. É muito bacana o... O Júnior Baiano também se referia ao Godói com muito carinho. Eu lembro do Júnior Baiano já no fim de carreira, um São Paulo e Flamengo, ele, ele já mais, mais velho, perto de, de aposentar. O São Paulo e Flamengo no Morumbi, o São Paulo jogando com reservas, porque se eu não me engano foi o ano que o São Paulo conquistou a Libertadores, 2005. E o Brasileirão era... O São Paulo poupou os caras para preparar para o Mundial e tudo mais. E o São Paulo ganhou de 2x0 no jogo no Morumbi, o Júnior Baiano fez um gol contra tão espetacular, ele foi recuar uma bola para o goleiro do Flamengo. <risos> eu não vou lembrar quem é o goleiro do Flamengo. Talvez fosse o César. Era César, né? Acho que tinha um goleiro que foi da base do Flamengo.
2: Eu não vou lembrar agora. Não, era. Eu, 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 foi o goleiro que foi campeão em 2006, mas eu vou, eu vou lembrar. Peraí. É, eu, eu falei César, talvez não seja isso. Agora, o Júnior Urbano vai
1: recuar uma bola da intermediária. Ele pega embaixo. O goleiro estava saindo para se preparar, né? para receber o passe. Mas ele pega. Diego. Até o per... Diego, Diego, exatamente. É, ele pega embaixo, assim, ele encobre o cara. cara, que gol espetacular, até o Hernandes faz um gol esse dia, um dos primeiros gols do Hernandes pelo São Paulo, no profissional, depois de, de alguns empréstimos, de, de rodar emprestado pelo clube, ele faz um gol nesse São Paulo 2 Flamengo 0 também, mas grande Júnior Baiano, um grande personagem do, do nosso futebol, eternizado também nos mini-cracks da Coca-Cola, né? Não, eu tenho
2: ódio, eu tenho um eu tenho ódio por causa desse lance de 98 e por causa do zagavo, se assim, vocês são mais velhos que eu vocês viveram muito mais aquela época do que eu vivi, eu era muito novo nem só me irritei depois aí nos 20s fa fa fazia algum sentido ele ser zagueiro titular daquela seleção? é sério, fazia algum sentido que é a única coisa que, me, que que eu me revolto eu é realmente eu, é, como disse o Fernando Costa é indignação que toma conta de mim nesse momento porque é inacreditável ele assim, eu não sei o que foi pior, se foi Zé, Zé Carlos ser convocado como lateral esquerda, ou se foi Júnior Baiano ser titular da seleção da, 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 da Brasil oh. em 98.
3: Pô, oh, o Júnior Baiano foi titular e nem sabia imitar papagaio, pô. O Zé Carlos sabia.
2: É, exatamente. Pelo então, menos Zé Carlos tinha, tinha essa função. Eu fico com pena da Aldaí, cara. Porque, claro, o que, é o, da, o, que é o Aldaí quebrou de galho pro Júnior Baiano naquela Copa é absurdo. No jogo contra a Dinamarca, então, é uma, é uma barbaridade. O Júnior Baiano não joga nada naquele jogo. Nada. Ele, assim, o que passa por cima dele com uma facilidade absurda. E o Zagallo não vê. Aí ele vai ver quem está no banco. O André Cruz, que ele estava no banco do Milan. Não, mas
0: se a gente fizer um levantamento dos zagueiros dessa época, os contemporâneos de Júnior Baiano, dá para levantar uns 5 6 melhor que ele. Não tem Sim. nenhum. É. Mas aí vai para aquele capítulo do, da preferência do treinador. E isso é um mistério, né? Isso é uma nuvem de fumaça que aí não tem muito o que, o que discutir. Né? Senhoras e senhores, aí quando tudo parecia já acomodado, 15 minutos do segundo tempo, só meia hora, o Vasco precisava de um milagre. E parece que aí começavam, a, os planetas começaram a se alinhar no céu. O, o Vasco consegue um pênalti com o Romário, aos 59, 3 a 1. Romário, outro pênalti, 3x2. Vamos descrever os pênaltis, vocês lembram ou tocamos em frente? Acho que podemos tocar em frente, né? O, só quero
2: falar que o primeiro foi o Júnior Baiano colocando a mão para desviar a bola. Não, aí foi o do Palmeiras, me confundi. Mas foram dois lances bobos. Uma, é um, um pênalti é o Magrão, que, que o Juninho passa por cima, o Magrão empurra, o outro, o Juninho está correndo e derruba, e empurra e derruba, enfim. São pênaltis bobões, mas foram pênaltis. E aí, quando a coisa parecia que ficava mais tensa, o, o Júnior Baiano é expulso
0: aos 77. E aí, imagino que a torcida do Palmeiras respirou aliviada, né? Porque agora, agora são 11 contra 10. Mas não. A cinco minutos do final, Juninho Paulista marca o 3x3. 3. E aí o pandemônio se estabelece, certo? E aos 90, o Romário... É, aos 93, né? 93. Não. É... O Romário converte um outro pênalti, certo? Não, tu me
2: segue bolas aqui. Não, não, gol do, gol do. A bola bate rebate, sobe para o Romário e ele é. faz.
1: São dois... Ele faz os dois. É, os dois primeiros dele de pênalti são iguais. Ele bate os dois no ângulo cruzado. O primeiro, o Sérgio, vai no canto, mas não, não chega. E o segundo, o Sérgio, pula para o outro lado. E ele bate Isso. iguais. Os dois pênaltis iguais. E esse terceiro, ele é o gol, a, a assinatura de Romário, né? Ele tá. No segundo pau, a jogada acontece toda do outro lado, bate e rebate. Tem um jogador do Vasco que tira a bola do pé do companheiro. Aí o Juninho Paulista chega para chutar e o chute dele desvia no marcador do Palmeiras. E a bola sobra, assim, solene para o Romário só dar aquela empurrada. É o, o gol, é o gol que acho que deu significado à, à, à carreira e à memória afetiva das pessoas com relação ao Romário. né? O, o cara que, que conhecia a. Os, o, o, como ninguém, né? Os, os atalhos da grande área e, e, e a experiência do centroavante, né? De esperar a bola cair ali para guardar. É assim: aquela a, num lance em, em condições normais, aquela bola não cairia no pé de ninguém, só do Romário, só do Romário naquela naquela circunstância no segundo pau sozinho para empurrar. E
2: depois, o Roma... e depois o Romário sai correndo com o Juninho abraçado. Os dois com um dedo na boca, mandando a torcida do Palmeiras calar a boca. Aí o Romário fala, eu tô aqui, eu sou campeão, eu tô aqui, quem é campeão agora, cara? Ele era gênio. Gênio. Ah, o Brasil foi campeão em 2002, não levou o Romário. Eu tenho raiva disso até hoje.
0: <risos> Ô, Bruno, fala um pouco pra gente sobre o
1: Romário. Cara, eu, eu tenho assim, eu... eu... Uma relação de res muito respeito com o Romário. Eu não vi o Romário... É, talvez o melhor Romário. Vai, o Romário do auge. Que acho que foi o dos anos 90. Eu não vi. Eu sou de 92. E, e não vi o Romário europeu, por exemplo. Né? Que é o Romário do, do PSV. O Romário do Barcelona. Do Valência. Eu não vi esse cara jogar. Não vi o Romário de 94. É, mas ainda peguei... É, lampejos de um, do que era um grande jogador. Né? Lembro dele artilheiro de Campeonato Brasileiro com quase 40 anos de idade. Né? Uh, e lembro também do milésimo gol, enfim, papo para outro podcast, né? papo para algumas horas de discussão, mas o tal milésimo gol do Romário, claro, lembro com muita, com muita clareza. Mas assim, o cara é uma relação de respeito e, e, e no ano passado é, tive a oportunidade de entrevistá-lo por conta da reprise do Tetra. É, então, a, acho que foi a Globo, num fim de semana, que reprisou o Brasil e Itália de 94, bem no começo da pandemia, ainda, quando estava aquele ciclo de, de reprises, né e a Globo reprisou. Se não me engano, foi até num domingo. A Globo reprisou no esporte espetacular e entrou com o Romário ao vivo na, no intervalo. Posso estar enganado.
2: Exatamente isso. E de, foi isso, e depois, né, do, e, depois da, e depois da final ainda mostraram um dos melhores momentos da festa no Faustão isso,
1: é isso. E, e a, a Globo retransmitiu esse jogo, é, teve o Romário, e aí na semana da, da an, anterior a isso eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, é, ele em trânsito, né, com o trabalho de, de, de senador agora na política, mas foi muito legal, cara, muito bacana, um cara muito direto também, e lembro que ele né, perguntando o que, que. As pessoas que não viveram 94, o que elas veriam ao assistir aquele Brasil e Itália? Ele falou assim, é, aquele o que elas verão é a minha Copa. Quem falar que 94 não foi a minha Copa, tá maluco. Bebeu. Quem disser que a Copa de 94 não foi a minha Copa, tá totalmente equivocado. Enfim, grandes frases sempre, né? Mas é isso, uma relação de respeito. Não vi, talvez, o melhor Romário, mas aprendi a, a admirá-lo como jogador. O temia muito como adversário, odiava enfrentar o, o Romário, mas... É... Uma relação de, de admiração e muito respeito. O Romário por aqui era aquele problema, né? Quando ele estava na Europa, a gente estava no começo
0: da TV paga ainda, né? Então, a notícia de que ele tinha fraturado a perna e que podia se complicar para a Copa de 90, porra, a gente recebeu aqui com sinais de fumaça. Não, não tinha imagem de nada disso, né? E outra lembrança que eu, que eu tenho do Romário é a agressão, o soco que ele dá num conterrâneo. O, o, o André, o zagueiro que é agredido quando ele jogava no Fluminense, é aqui da minha cidade, de
2: Pederneiras. Mas o pessoal fala, mas o André mereceu aquela. O André tá errando tudo naquele jogo.
3: O, o André o é sócio do mesmo clube que o Trivella em Pederneiras, não? Não,
2: não.
3: De forma alguma. Eu não, não participo de clube que me aceita como sócio. Já, dizia. <risos> já diria Gruxo Marques, não? Diria... Mas. Que a... Mas é, o André o tem grandes serviços prestados fora do futebol, né? Esse aí tem rapaz. Se o Brasil fosse o país sério.
0: Rapaz. Mas aproveita que você tá com o microfone aí e fala um pouco das suas impressões sobre o Romário, Alex.
3: Quero lembrar, eu. Eu acho, eu sempre tive a impressão que o Romário poderia ter dado muito mais em Copa. 94, como ele mesmo disse, foi a Copa dele, o Brasil foi campeão porque tinha o um Romário. É, e foi a Copa que ele fez a, Toda a diferença Mas o Romário, se você pensar na trajetória do Romário O Romário jogou uma Copa só né? Se você pensar que em 90 ele chegou Recuperando de uma fratura no dedo Pouco jogou 98 cortado 2002 cortado Então o Romário é um jogador que na, em Copas do Mundo Poderia ter oferecido mais é, O Brasil teria sido campeão em 2002 com o Romário? Não sei O Brasil teria sido campeão em 98 com o Romário? Não sei mas é, ele poderia ter oferecido mais e como e como jogar assim o que sou eu para questionar as escolhas do Romário cada um faz o que o que o que quer para ser feliz né para o que é melhor para sua vida mas olhando futebolisticamente profissionalmente se o Romário tivesse ficado mais tempo no Barcelona sabe o que seria o Romário hoje em dia Seria muito mais visto aos olhos, do, seria muito mais aos olhos do mundo do que ele é hoje. Então, ele é considerado genial. Mas o Romário foi espetacular. O Romário realmente até foi o cara, eu acho que ele foi o atacante que soube se transformar. Um, uma coisa que pouca gente está percebendo, pouca entre aspas, que é um processo que acontece com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um centroavante hoje em dia. Né? O Cristiano Ronaldo é o cara que fica esperando a bola chegar nele para ele finalizar. O Romário soube se transformar para ser isso, e de uma forma genial também nesse título do Vasco, ele era esse tipo de jogador
2: né? diga, Wacker, suas considerações sobre o baixinho o cara é que fez amar futebol sem dúvida nenhuma a primeira, a primeira lembrança que eu tenho de futebol, a primeira mesmo assim, de, de, foi aquele gol aquela pornografia que ele faz em cima do Amaral aquele é pornografia aquele é pornografia, gente eu lembro eu, eu lembro, eu tinha quatro anos, e eu, eu fiquei assim, meu Deus! que elástico que ele dá, onde é que ele arruma aquele espaço, aquela tirada que ele dá no meio, pra fazer o gol, é um negócio, sei lá, que ele é coisa de gênio, coisa de extraterrestre, não é desse planeta, como diria Jorge Igo, do esporte -terativo. é ele, ele é o cara que fez gostar de futebol, o assim, um cara que me fez entender que o gol é muito mais importante do que um drible bonito, de uma, coisa, de uma coisa plasticamente maravilhosa. Futebol é gol. Futebol é gol. Você tem que estar preparado para o gol, você tem que decidir e fazer gols. E ele sabia fazer como ninguém. Né? Ele, é, ele é o gênio da grande área mesmo.
0: Gênio da grande área, exatamente.
2: Bom, aí apitou
0: o final, a festa surpreendente é, dos vascaínos e eu não sei se você tem mais alguma consideração a fazer sobre esse esse jogo acho que você já falou mais ou menos o, o, o como foi a, a reação lá na sua casa né Vaca é, um choque total né uma das talvez uma das maiores viradas do, do futebol doméstico nosso né
2: a maior a maior delas e talvez uma das maiores da história porque a gente teve a gente teve algumas coisas na Eurocopa né nesses né, nesses últimos dias né com dois três a três no mesmo dia e tal mas é um negócio absurdo era é um 3 a 0 só o segundo tempo, um negócio só diverso pra caramba é, foi um absurdo foi um absurdo aquela virada é, das coisas que só acontecem de 200 e 200 anos sei lá quando é que vai acontecer de novo é. verdade é, e eu, eu me choco até hoje como o Palmeiras perdeu aquele jogo porque não faz sentido nem. e
1: daí, Brunão? vamos fechar esse capítulo? Vamos, vamos fechando é, se, é, seria assim, talvez o início apesar de ser 2000 né, ainda um, um Palmeiras que vinha de título de, da Libertadores no ano anterior e seria finalista de, da Libertadores em 2000 também mas o começo de um Palmeiras que aos rivais daria muita alegria nesse começo de, de século né? é, não muito tempo depois teria outro outra virada incrível que ele sofreria também para o Santo André a gente teve com o Vlad aqui lá no começo do nosso podcast foi outro jogo também que, enfim, é, desses que o palmeirense uh, que já vivia futebol não, não esquece. Esse do Vasco é muito impressionante. E, assim, é uma final, né? Não é um jogo que vai ficar para trás na campanha, você precisa, às vezes, fazer um esforço para lembrar. Não, cara, é um jogo na decisão, no último jogo, sabe? A, a importância que isso tem, né? De você, numa decisão, virar um 3x0 para um 4x3. É espetacular, assim, e é muito histórico, né? É o um jogo que o palmeirense não esquece, o Vascaíno não esquece, claro, e, e muitas outras pessoas que não tinham relação nenhuma com, com o jogo, né? Relação de, de clube do coração, também tem essa, essa memória de mais uma grande noite do, do Romário. Né? Ah,
3: mas é verdade, ser... porque, porque o Palmeiras ele joga no meio do ano a final contra o Boca, perde nos pênaltis, e aí começa meio um, uma mudança de. de de equipe, mudança de jogadores, perde de jogadores importantes, inicia um processo que ia terminar com um rebaixamento em 2002. Em 2001, o Palmeiras consegue chegar à semifinal da Libertadores, né, a partir daqui, já falamos aqui no nosso episódio 2. Né, e, e, mas é o início de um processo, sim, que seria
2: um pouco longo, mas que terminaria com o um rebaixamento em 2002. Eu acho engraçado que o time de 2002 era menos pior que o time de 2001. Porra, essa escalação aqui doeu, hein? Doeu essa Nossa. escalação. O dia de, de 2002 não era ruim, era até era meio de tabela, não era para cair. Esse eu acho mais para cair do que aquele. Pois
0: é. Eu já vi que o Bruno mudou para o outro ambiente aqui do nosso cabaré. Ele já está no ambiente agora refrigerado, me parece, com, não sei se eu vi uma sombra ali, parece uma companhia, não sei se eu vi direito. Já tem os melhores bolinhos de bacalhau, já tem a Schneider gelada, já está recuperado. Red Bull agora e à noite é uma criança. tudo bem, Brunão. É isso, garoto. Bom, <risos> fechamos então a conversa. E daqui a pouco
3: Red, Red, Bull, Red Bull com Stan Egg, o Bruno vai começar a tomar agora. Tem que abrir o microfone, viu, Trivela? Então não dá certo, não. Ajuda, né? Stan Egg com Red Bull é, é combustível para
0: foguete. Né? Tinha o um NASA no jogo aí, então já falamos de NASA e foguete também
3: muito bem senhor você, senhor. Vê, você vê o que o NASA no Vasco né todo bom todo grande time tem uma cabeça de bagre né <risos> e ele entra né e ele ele atua né ele não fica escondidinho no banco ele vai lá
0: ele vai perder o pênalti ele vai ser expulso <risos> ele vai brilhar e vai não donar.
3: não Vasco e Vasco e Real Madrid tá lá o NASA em campo pô
0: <risos> pois é
3: muito bem, senhoras e senhores,
0: é hora de acionar agora a gaveta cultural dos meus amigos aqui. Vamos começar pelo Brunão, que é o cara, né, editor da Editora Grande Área, uma função que é outro patamar aqui, como já diz aquele jogador conhecido, é o cara que, que tem as melhores indicações de livro na manga. Eu não sei é se o... hoje ele vai nos indicar livro, pois não. É, mas... o,
3: é o intelectual aqui do, do, do Cabaré.
0: É disparado. O nosso Fernando Calazans,
1: né, para lembrar o passado da mesa lá. <risos> Como diria Fernando Calazans, é, eu vi alguns jogos da rodada todos ruins. <risos> nunca, nunca tinha jogo bom para o né? né? Eu vou, eu vou aproveitar essa, essa entrada triunfal aí da, do momento cultural do, do Cabaré para recomendar, para fazer o jabá para o livro da editora, né? Fazer o jabá para o livro da grande área, o futebol como ele é, é o livro do Rodrigo Capello. É, inclusive, por, por conta do tema do nosso podcast hoje, que é esse Vasco, do Eurico Miranda, o Capelo teve a oportunidade de entrevistar o Eurico Miranda. É, perdão. Uma entrevista feita, se não me engano, em 2017, é, com o Eurico. O Eurico já estava doente, né? já estava uh, tratando uma, uma, uma doença. E, enfim, ele teve a oportunidade de conversar com o Eurico e é certamente um dos pontos altos do livro. É um livro sobre gestão, sobre finanças, enfim, a área que o, em que o Capelo atua, mas um dos pontos altos é, com certeza, a, a entrevista do Capelo com o Eurico Miranda, que, bom, com todas as com todas as ressalvas né, a serem feitas e, e, e com todo é, o, o, a, o caráter do, do, do personagem envolvido, é, o Eurico era um grande, um grande personagem, né, goste ou não, ele, ele foi um grande personagem do nosso futebol, e, e na entrevista ao Capelo, ele ele, ele não decepciona nesse sentido. Então, aproveito para fazer a, a sugestão do, de O um Futebol Como Ele É, o livro do Rodrigo Capelo, publicado pela Grande Área, e para conferirem essa entrevista, uma das últimas, né provavelmente a última para um, um, um jornalista que, que trabalha num veículo importante, que o Capello hoje trabalha no, no Grupo Globo, talvez a última do, do Eurico Miranda, é, ainda ligado ao Vasco, né? é, morreu ligado ao Vasco.
0: E deixou, e deixou herdeiros. Quase duas horas de, de, de conversa aqui. A gente quer agradecer muito o Gabriel Vacker. Ô, Gabriel, é, muito obrigado pelo seu tempo, sua sua, sua disponibilidade para conosco. E, por favor, sua dica. O que, que você tem de sugestão cultural aqui para a nossa grande audiência?
2: Ah, eu, vou, eu vou sugerir. É um, é um livro um pouquinho difícil de achar, porque ele já... já, já, já é já um pouco mais antigo, de 96. É do Arthur Chechel, né, que faleceu essa semana, do grande comunista do Globo, comentarista da Globo News, um cara brilhante. Mas para quem gosta de televisão, para quem quer se aprofundar na pesquisa de televisão, a televisão passa, pelo, até, portanto, a importante televisão brasileira, passa pela telenovela, né, que é o nosso principal produto. Eu queria recomendar a Janete Clara a Usineira de Sonhos, que é um livro escrito pelo Arthur Chechel, em 96, que conta a saga da vida de Jeanette Flair, tem um pouquinho de novela também, de como ela construiu, de como ela passou por muito... De como a censura militar é, influenciava nos meios de comunicação naquela época. Muita gente, às vezes, acha que a televisão foi censurada, que a televisão não, não, não teve tanto assim esse problema, e teve bastante. É um livro muito interessante, muito profundo, muito gostoso de ler, 130 e poucas páginas, você lê rapidinho. Então, se você achar, porque realmente é um pouquinho difícil de achar Mas você acha ainda na internet Compre, que é um, é um grande livro Para eu gosto de televisão, sem dúvida nenhuma Qual foi a maior
0: novela que você assistiu? Aquela que você fala assim Pá, isso aqui é a novela brasileira
2: Pantanal A rainha das telenovelas Eu sou Eu vi Pantanal na reprise da SBT Como o, jo, o jovem brasileiro é, no, no, Na manchete Não era nascido ainda e, realmente, tudo aquilo que me falavam que o Pantanal era, ela é. Estou muito curioso pra, pra, pelo remake da Globo. É, quero ver o que, que, que eles vão fazer com o Pantanal. Mas é, é a melhor. É a mais evolucionária, é a mais Brasil, a novela, aquela novela Brasil mesmo. Sabe? Mas Redu Galo está perto. Redu Galo está é tão boa conta. Mas
0: eu era noveleiro quando eu tinha a sua idade. Rapaz, eu gostava muito. Rock Santeiro, puta que é o pariu. Marcou, marcou muito. E, e Pantanal era aquele choque, né? Eu, eu peguei a versão da Manchete, não, não assistia a todos os capítulos, mas é, eu entrei na onda da audiência e ficava vendo como a Globo não tinha mais cena dos próximos capítulos das suas novelas. Ela já ela, ela não tinha. Diminuiu drasticamente, chegou a ter capítulos sem intervalos comerciais. O, o desespero da Globo para combater a audiência que migrava para a Rede Manchete. Foi sensacional, era. Foi, foi um, é por isso que hoje a gente ia até falar, depois a Fórmula 1 saiu, é, outros campeonatos importantes de futebol que sempre foram da Globo saíram, e, e hoje é, não é que seja um fenômeno natural, um acontecimento natural, talvez fosse acontecer algum dia mesmo, mas isso era inimaginável há 25, 30 anos atrás, então é, você citou aí o Pantanal, Gabo, olha, era um choque, cada noite de, de
2: novela era um desespero da Globo, Exatamente, Patanal é tem, tem, muito, tem muitos, muitas qualidades, os defeitos, como toda novela tem, mas é uma novela artisticamente perfeita, sem dúvida nenhuma. Pelas evoluções que ela trouxe, pela, pelo vigor que ela trouxe para o gênero, sabe? Que estava precisando
0: muito na época. Alex Sabino, que é um cara que trocava figurinhas com o Nuno Leal
3: Maia no Boqueirão, é, talvez lembre de boas, boas novelas, né, né Alex? no Léo Maia é vizinho da minha mãe mora no José Menino lá em Santos de vez em quando ele tá passeando com um cachorro na praia, lá no, no jardim da praia Sou fã
2: dele, doente
3: fã doente, Lendo, um homem
2: de <risos> lembro de boa, faz tempo a faz... gata
3: comeu Faz tempo que eu não vejo, que eu não vejo, que eu não vejo novela, que eu não tenho, não tenho um saco para ver série nem novela, eu respeito quem assiste, mas não tenho, não tenho paciência, eu ando cada vez com menos paciência para as coisas da vida, né, Mas eu já assisti muita novela, é, Vereda Tropical, Tropical, Pão, pão, queijo, queijo, é, A Gata Comeu. Espera fazer fazer uma consulta aos universitários aqui. Mas qual que é a, qual que é a novela do Nuno Correia? Porra, silêncio. silêncio, silêncio. Acho que ela está. tentei consultar os universitários aqui, mas não, não obtive resposta. Então, então no novela do. Era o né? Era o Fontoura? Era é Fontoura no Correia, é, o Arifontura, a Arifontura. Amor... Era
2: Amor com o se... Amor
3: como se paga. Amor com Amor que se paga, sim, pode ser também. É, to... é, sim, sim, sim. Pode ser, não me lembro, já faz tanto tempo.
2: Não, é, é, é essa, é essa, eu pesquisei
3: Então, já é, então tá tudo certo. <risos> Se o melhor jornalista do mundo vivo, o Google, respondeu, tá tudo certo. É, então, mas há muito tempo que eu assisto novela, há muito tempo.
0: Como é que a gente faz para chamar o Bruno aqui da, da sua, do alto da sua intelectualidade para
3: descer para falar de novela com os mortais? Malhação, né? O Bruno assistiu malhação, pô. Ó, <risos> oh, eu, eu fui criado com
1: malhação, claro, malhação ainda com a trilha sonora do Charlie Brown, histórica, histórico, que eu já diria PVC. Oi. Mas, lembro de Torre de Babel, Jamanta não morreu, é, Mulheres Apaixonadas, porra, quem, quem não assistiu Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, quem é que não chorou, quem é que não chorou com Camila raspando o cabelo?
2: Essas duas últimas reprisaram agora, realmente. Reprisaram, ótimo, reprisaram, ótimo, e agora ótimo. tá, agora
1: é da cor do pecado, né? Aqui tá, Isso,
2: tá na... eu, eu, eu tô assistindo, eu, tinha, eu tava acompanhando até o capítulo 50, mas a, a vida não deixou, eu tô acompanhando duas vezes por semana, agora boa novela. É, eu, eu,
1: eu vi assim, lances, lances esporádicos de Da Cor do Pecado, né? A, a história do Paco e do Apolo, né? Os irmãos gêmeos protagonizados por Giannichini. Então, assim, acompanhei novelas, não tenho mais saco, obviamente, já não, não consigo acompanhar, mas é... enfim, tenho, tenho minha cota noveleira também.
0: Gabriel Vacker ama Malhação, né? né, Vaca? Eu vejo você fazer comentários e eu acompanho
2: Malhação por você. É, eu, eu sou. Eu, 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 eu gosto muito de algumas temporadas de Malhação. Tem a mais, a mais recente, que, é, que é, todo mundo elogia, né? que é Viva a Diferença, que é de 2017, que é do Carl Hamburger, que é um gênio criador do, do Castelo Hatimbu. É, então, eu, 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 fui, eu, fui, eu sou da geração dele também, de. de e cresci com a malhação da, da, do Charlie Brown, malhação do, 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 da Vagabundo e por aí vai. Perfeitamente. Olha, dá outro programa, hein? Se
0: você um dia tiver espaço aí na sua agenda, vamos cavar. <risos> continuação. É porque se malhação tem continuação, novela tem continuação, vamos fazer a continuação da sua presença
3: aqui. O Alex Sabino ainda fala para mandar suas dicas, né? Ou já falou? Não. Não, não falou, né? Não, falei, não, não fui perguntado, cara. Eu sou, eu sou, eu, me, eu recolho a minha, minha insignificância. Eu, sou, eu só entro em campo quando sou acionado. Quando o técnico chama chama o meu nome pra vir aquecer, eu venho correndo, já espero e... levantar a placa pra eu entrar. É aquele que tá sem a meia, tem que ir lá no vestiário pegar. É, a tipo, é, Adriano na Roma, né? Que, Adriano na Inter, né? Que, que vai entrar e tá sem chuteira, né? E o técnico, não, não vai entrar mais, eu, eu chamo outro. <risos> o... Não, Médica Cultura é um podcast que se chama. É, Amigos do Urbano, que é um podcast de dois jornalistas santistas, que é um podcast sobre momentos históricos do Santos. O nome já é sensacional, Amigos do Urbano é um podcast do Fernando Ribeiro do Vinícius Cabral que é bem direcionado para quem é santista, né? Acho que quem trouxe para outros times não vai ter grande interesse, embora se, eles, eles falem sobre aspectos culturais do, do, do que eles abordam, etc, etc. Mas para quem é santista é bem interessante, né? E já estão com 31 episódios, deve entrar o 32 na próxima semana, nos. Assim como o Cabaré está nas melhores plataformas do Ramo. E aliás, tem a sua participação deles. É esse que vai ao ar? É, ainda vai, ainda vai ao ar, ainda vai ao ar. Onde falamos do. do... Porque o episódio 31 foi sobre a... aquele dia triste na história da humanidade que o Santos perde para o Corinthians por 2x1 com gol a 7 segundos do do final do Ricardinho, na semifinal do Paulista de 2001. E o episódio seguinte é o título de 2002, que aí eu estive lá para restabelecer a verdade dos fatos. Né? Pois é, muito bem restabelecido, por sinal.
0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos já fechando aqui. Eu já vi que a cerveja está quente, as casquinhas de siri já não tem mais graça nenhuma, as garotas já pegaram oh,
3: o jo... três Junta passou aqui pegando, perguntou se alguém vai querer chocotorta, alguém vai querer uma chocotorta aí, Chocotorte. vai servir, hein?
2: Quero, hein? Quero, hein? Por
0: favor. Vamos fechando aqui, então. Valeu, Brunão! Saúde para você, melhoras, aí fica bem,
1: tá? Não, obrigado, obrigado, Trivela. Acho que amanhã, se tudo der certo, ou quando, quando este episódio chegar à podosfera, eu já estarei devidamente recuperado e com o vigor é, em dia. Então, obrigado pelos, pelos desejos e bacana estar tá, mais uma vez aqui né, no, no, nesse espaço, trazendo um, um convidado legal, uma uma, enfim alguém que pode contribuir com alguma coisa já que nós não contribuímos com nada mas o Vacker que que pode contribuir com com algo foi muito legal ter ele aqui nesse nesse bate-papo
3: isso aí é responsabilidade viu Trivão? o rapaz está carregando o peso do mundo sobre os ombros É, eu
2: tive essa impressão Ch também chama chama aqui que é nós valeu
0: Alex
3: até a próxima hein? acho que antes de você viajar a gente ainda conversa mais não né? Opa, teremos. Teremos o teremos episódio semana que vem, teremos na, na seguinte ter tudo certo, né? Dependendo da agenda dos participantes, se, se, se Junta vai reservar o, o espaço aqui a gente mais uma vez e se der certo, aí vai, teremos um, um episódio ultramarino, né?
0: Oh, com certeza. Com certeza. Queremos você lá direto de Tóquio, a hora que for, e a hora que for envolve essa porra desse fuso horário aí, que vai ser uma loucura. Mas já tô curioso para para botar no ar esse, é, é, o que vem aí pela frente. Doutor Gabriel Wacker, como é que a gente faz para acompanhar o seu trabalho?
2: Bom, agora a coluna está no Notícias da TV, que é parceiro do UOL. Então, noticiasdatv.uol.com.br com as quentinhas da mídia esportiva e também de televisão. Eu cubro televisão também. Nunca deixei de cobrir, mas meu, 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 meu prato principal é a televisão esportiva. E... Eu estou no Twitter, o arroba Biel Estou no Instagram, arroba Gabi Vacker. E, de vez em quando, eu tenho um canal no YouTube. Eu faço algumas coisinhas lá, que é o Gabriel Vacker Canal. É só jogar e é
0: isso. Excelente, excelente. Vamos despedindo, então. Vacker, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você abriu aí a sua caixa de ferramentas, abriu o seu coração conversou, trocou uma bola joia com a gente, escolheu um jogo que é incomum, né? Normalmente o torcedor escolhe um, um em que o time dele tenha ganhado, mas o que interessa é a sua presença aqui, apesar de eu não te ver ao vivo aqui, porque eu só vejo sua foto desnudado, mas foi uma satisfação,
2: viu? Queremos que você volte. Obrigado, viu, Triva? O que você precisar, estou aqui, a Alex, Bruno, todo mundo que está ouvindo a gente, Irei, estarei de volta assim que você quiser que eu volte. Ah, lá. Agora, agora até, até voltou a imagem.
0: Ah, garoto. Então,
2: então e, é isso. E respeito
0: ao, ao estado atual do nosso convidado, não vai ter foto hoje, vamos, né? Ele não vai querer sair, a não ser que ele queira, mas é, a gente normalmente publica uma foto. Não tem problema.
2: É verdade, eu penso, então, tá Eu falo, isso tá calor. Está mesmo. Está mesmo. 26 graus, eu não sou obrigado, eu estou em casa. E vocês que estão aí no sul se fodam,
0: morra de frio. <risos> Vamos lá, um, dois, três e. E! Aí! Valeu, gente! A gente volta semana que vem, ou assim que puder aí, ó, com o Bruno Sarau, o Alex liberar o passaporte, sei lá, a gente volta. Um abraço, até a próxima! <risos> No! Ah!
1: Bola para Riverino, Riverino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga atirou gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem. 3 a 2, e da finita! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante.
2: Petit Et é, but! Et troisième but de Emmanuel Petit é, qui marque à é. la dernière minute. É. Délire dans le stade de France, 48 ème minute. Emmanuel Petit que était parti de ses 16 mètres, Olha o Ronaldinho, pode marcar, tirou e entrou. Ah! Ah! yourself up and dust yourself off and back in the saddle <laughs>